0: Lose money for the firm and I will be understanding. Lose a shred of reputation for the firm and I will be ruthless. I welcome your questions. Hej och hjärtligt välkomna till kvalitetsaktiepodden. Det är jag som är Ola. Jag som är Marcus.
1: Ja, och det är jag som är Klaas. Det här avsnitt 128 spelas in onsdag den 26 oktober. Men släpps ju då natten till torsdag den 27. Mm. Sen senast då har jag ju legat sömlös och tänkt på det här jobbiga andningsljudet och som fångades upp av en mikro förra avsnittet. Jag vill passa på att be alla lyssna om ursäkt och tacka dem som gett mig feedback och en möjlighet att bättra mig. Vi jobbar ju som bekant nu här om popular demand kan man säga med headset. Vi tycker att det har blivit en mycket bättre dynamik och eh, väldigt trevligt. Tyvärr är ju det här väldigt mycket svårare då om man inte har en riktigt duktig ljudtekniker. Och har man då som vi en ljudtekniker som tänker att jag kör bara med en liten, liten podd i en örat så att, jag, så att jag liksom hör ljudet live också bra. Då missar man den här typen av ljud har jag insett. Så nu tänker jag försöka köra med headset istället och se ut som en riktig man. Se, ser det bra ut? Du ser proffs ut. Tack, det, ser det. Tack. Jäkligt det kommer förmodligen inte hjälpa. Utan nu kommer vi istället höra att det, att det låter att skita i det. För att jag är så inne i byggmaxen eller någonting. Mm. Men vi testar det.
0: Ollo Markus, har ni haft några ljudproblem på senaste? Nej, jag var uppe här på Chibsteds stora fina lokaler. Här, va? Där har de ju ljudtekniker. Det har de, va? Mm. Mm. På riktiga ljudtekniker. Ja, och en handfull också när man spelar in. Så, så där man kan vi... få prova det. Där. där har vi lite. <laughs> lite att lära. Nej, men jag var ju med i Omni-Ekonomis uppesitta kväll här. Det var ju riktigt trevligt proffsigt arrangemang faktiskt, måste jag säga. Ja. Och riktigt eh, kul folk och, och trevligt folk. Jag brukar
1: alltid säga något väldigt elakt sådär för att ta ner det på jorden, men jag tyckte du gjorde det riktigt bra, Ola. Jaha, ja, riktigt schysst, bra. schysst. alltså.
0: Jag tog med, de blev också lite imponerade att jag tog mig ända från Linköping till Stockholm. Ja, <laughs> det, det är något som är konstigt. Nej, är alltså. ja, det är helt galet. Finansbranschen i Sverige är ganska centrerad får man ju säga ändå. Ja. Till, till Stockholm och kanske vissa delar av Stockholm. Till och med. En, en viss Stockholmscentrering går att skönja. Jag blev faktiskt också sminkad för första gången i mitt liv. Då, ja. Eller pudrad skulle jag snarare säga. Eh, också en, en upplevelse som jag... Ja, det var inte särskilt otrevligt. Men det var inte dag, nej, det är var inte varje dag Nej, nej ja. det är inget man gör. Jag såg ut som en sån här black metal gitarrist med corpse paint. <laughs> det, så här, kritvit tyckte man, men, ja. men den funkar bra i studion. Ja. Vill jag. man titta på det där så har vi lagt ut en länk på Twitter va?
1: Mm. Och man kan väl bara gå in på Youtube och söka på kväll. Ja, precis. Så, så dyker det upp där en bit in i senaste. Tacka Niklas för inbjudan. Och... Mm.
2: Trevligt. Marcus? Ja, nej men det är ju kvartalsrapporten. Q3-perioden är ju full, full fart här. Men eh, framförallt är det internationella i Dota. Ja, det är klart det. det, är klart du, det. Du, du bara, men nu har det gått, varit så roliga matcher med. Och ja. då, då blir man ännu mer eh, intresserad. Mm. Fruktansvärt kul. Ja. Eh, Liquid vann en helt galen match. För att gå vidare till slutspelet som är nästa hell. Då. Det är fyra lag kvar nu. Och är man lite nyfiken på Dota och vill se en match så kolla Liquid Thunder Awakening. Helt galen match. Kanske den mest spännande Dota-match som har spelats någonsin. Uh, i spänning för mig då jämförbart med VM-straffarna mot Rumänien 94 Uf. och sm guldet för Luron 96 mm. så kul var det Shit. Mm. Mm. Och, utan, och utan att
1: spoila här så var det väl i läget att motsvarande att VM-straffarna så hade Sverige varit tvungna att slå straffarna med ögonbindel och Svenska Målisen hade bara fått använda fötterna <laughs> ja eller att man ligger var... under
2: med 0-5 <laughs> när det <jag> var någon <laughs> minut kvar på förlängningen Oj. Oj. Ja. Ja. Så, ja. så var det Riktigt, Kult. riktigt Kult. intressant. Jag var tvungen
1: att titta på det där och ja, det var spännande. Mm. Det var riktigt spännande. Eh, ja, det här med ljud va? Mm. Jag vet några, om de hade en podd <laughs> ja. så skulle de förmodligen ha det krispigaste ljudet. Jag, man kan tänka sig. vet ni vilka jag tänker på då? Ja, jag tror våra vänner på kavaljer kanske. Ja, Peter Håkan. Mm. Det skulle de ha kan jag lova er. Mm. Men istället då så lägger de all den här positiva energin eh, på eh, sina fonder va? Kavalier mm. Quality Focus och Cavaljer Investmentbolagsfond som vår kära huvudsponsor managerar fördömligt då. Och Förutom att många av de hittills rapporterande bolagen i Quality Focus kommit in riktigt starkt, till exempel Atlas Copco, Bygmax, Betsson, Ratos och Nederman. Mm. Det är en del bolag som känns igen från den här podden även där. Va? Mm. Har de ju dessutom nu fått fyra av fem stjärnor i Morningstars rating. Det är inte dumt. Nej. Och uh, Investmentsbolagsfonden hade ju redan uh, fem maximala fem stjärnor sedan tidigare. Så nu har de alltså totalt nio av tio möjliga. Bra. Det här tycker jag känns riktigt bra. För att då är de ju fortsatt lite hungriga.
0: <laughs> du de, vi tycker inte man ska
1: ha tio av tio? Ah, det, då, är, då är det lätt att man blir lite, det är, det är lite här, lazy va?
0: Man har femma i
1: alla ämnen. Ah, det är inte bra. Where do you då, go from då? there? Ah, where from mm. there? Du kan bara gå neråt. <laughs> Nej, så de kommer att vara fortsatt riktiga, hungrig, riktigt hungriga i jakten på värdet sina fondandelsägare, är jag helt övertygad om. Kul! Och sen vill de hälsa här att för de som fortfarande inte är i fonder så vill de påminna om att ja, ett kontinuerligt sparande i ur skur är den bästa försäkringen man kan få mot den här förhatliga timingrisken. Den har nog många känt av under mm. senaste Lätt att, att bli åren rädd. svängningar här. Ja,
0: och inte investera när egentligen är som billigast. Då. Nej, mm.
1: så missar inte möjligheten till ett kontinuerligt sparande till exempel Cavaliers fonder. Och då ska man komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder både kan gå upp och ner i värde. Tack säger vi till vår huvudsponsor Kavalier. AB! Mm. Några andra som vi vill tacka är ju vår äldsta samarbetspartner Börsdata.
0: Mm, alltid uppe på, mm. på datorn, som en flik någonstans. Ja. Bara att plocka fram. Mm. Mm. Värdeinvesternas bästa vän. Och är man inte medlem hos Börsdata än
1: så ska, man, så ska man ju bli det. Alla medlemsnivåer och priser hittar man på borsdata.se slash pristabell. Själva tjänsten hittar man på borsdata.se terminal. Och där har ju alla tillgång till vad vi kan kalla en utmärkt testversion. Eh, som ger ett smakprov på vad tjänsten har att erbjuda. Mm. Och, och det tragiska är väl att är man en rent nordisk investerare så får man ju mycket. Alldeles för mycket gratis det va?
0: Ja, det är ju schysst. Chantilt. Ja,
1: mm. men mycket vill ha mer, vet du. Så när man får ja. smaka lite på det här nästan förbjudna frukten så bra är det. så.
2: <laughs> ja, så, det är ja. bra. Ja. Mm. Så, jag jag vill tycker man ha en flik är rookie numbers. Alltså. Ja, du kör ju 7-8. Nej, ja, jag har ju i alla fall 3-4 flikare <laughs> samtidigt. Ju... För då kan man ju ha du... olika rapporter uppe, olika delar på börsdata samtidigt det som man kan här, jämföra snabbt. Är det också
0: sådana som har... 50 genvägar på skrivbordet.
2: Nej, men jag har ju f- 40 flikar. Ja, det ja flikar, så. men inte ja. genvägar. Så. Utan. Du men, ja. det
0: har ju, jag stänger ju ner hela tiden. Och så, ja. 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 Men är det är lite
2: minimalister. Ja, jag vet, ja, det är väl det. Ja.
0: Det är något sjukt i hjärnan. Ja. Ja. Men det funkar ju för dig, Ola. Och det är det viktiga. Ja. Ja.
1: Och, och tack säger vi till Börsdata. Eh, innan vi går vidare i avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Det är ja. Och eh, Aktuellt då. Detta ja. bjublade avsnitt som Marcus... Ja, det har Marcus verkligen
2: höll, höjt podden här. Håller i mm. med bravur. Ja, nej, men Vi brukar ju börja med lite allmän kommentar. Eh, och börsen har ju varit mer positiv sen senast. Det är lite kul. Eh, 3-4 upp någonstans eh, sen vi körde senast. Eh, det har ju inte hänt så jättemycket på övergripande plan men många rapporter kom in bra. I vårt bolagsuniversum i alla fall. Då. Eh, bolagen pratar om osäkra tider men siffrorna har ju varit bra. Eh, nästan alltid bättre än vad vi har gissat på. Eh, ja, Vi får se. Det är väl troligt att ekonomin kommer att försvagas men att det kommer att slå mot bolagen. Men... men eh, Hittills så är väldigt mm. Mm. Ja, absolut. Eh,
0: positivt överraskad måste jag säga. Eh, men det är fortfarande så här att man hela tiden väntar sig något framåt. Och har väl i många fall varit lite svagare då, kanske. Mm. Nu mm. får jag vara lika kass
1: som ner kulturministern och säga du vet, det är ju lite som i den här eventan på Godå. Den <laughs> jävla Godå kommer ju. Den kommer aldrig. Ja, Spoilar nu när jag säger att Godå kommer, <laughs> ju, kommer ja, okay. ju aldrig. Men då ska jag också naturligtvis skriva säga som har skrivit den här fantastiska pjäsen och idag ingen aning om just nu. Nej. Men jag har sett den i min ungdom. Okay. Men du fick inte se då Nej, Nej. Det, av, av, på förbekommande anledning då. Ja. Mm. ja Och det är väl lite samma med den här. Men tyvärr tror jag kanske att hade, hade, är, är verkligheten här nu, pjäsen så kanske då ändå dyker upp lite grann. Mm. och minst, inte annat kommer vi nog kunna ana den i kulisserna att tänka.
3: ja
2: Men det var ja. väl lite med bakgrund av hur det har gått hittills som vi döpte. Ja, ja,
0: precis. Många av våra bolag som vi sa har kommit in väldigt bra här. Mm. Eh, eller våra, men ja, del som vi äger men också som vi brukar prata om i den här podden. Lite eh, bolag som visar vinst och, och, och mm. stabila företag som har kommit in väldigt bra. Eh, mm. och, eh, det är väl därför vi döper det till kapolagen levererar här.
2: Ja, mm. och eftersom det fanns en sån så fick det heta två. Eller? Ja, just det. Det är sequel här. Upp, eh, Uppför, en en gång. Ja.
0: Del två som vi säger i Sverige. Ja. Jag eh. vet du
2: vad vi ska säga om uppföljare. Mm. Oh. <laughs> ja, sällan lika bra som originalet <laughs> ja, tyvärr. va? Tyvärr. tyvärr. Nej. Ja, vi får se. Ja. Men lite intressant tyckte vi på ett allmänt plan var e-handelsbolaget Lyko. Kommer rapporten 18 oktober. Ökade intäkterna 15% Alltså Q3, mot förra Q3. Det är inte så många e-handelsbolag som har lyckats öka liksom, mot svåra kvartal. Fullkomlig katastrof på
0: vissa håll i, i den branschen just nu. Mm. Så, så det är tufft. Ja, men det är många som. Det var ju en re,
1: rena coronavinnare visade det sig. Ja.
2: Och det har gått tillbaka lite grann.
1: Nej, lyckan var stark.
2: Det var starkt. Och aktien steg 17% cent, så börsen blev överraskad också. Ja, ja. Um, bolaget ser ju dock högt värderat ut för oss. Uh, så det är ingenting som vi tittar på så noga. Men vi tyckte det var lite intressant att man överträffar förväntningarna som enhetsblad då. Mm. Uh, för det är ett väldigt negativt sentiment mm. kring den typen av bolag. Och då funderar vi lite på varför skedde det där och vad är, det, vad är applicerbart på andra e-handelsbolag. Då? Och då, då sa Lyko att de hade främst två skäl då, som de sa till varför det gick bra för dem i det här kvartalet. Då. Och då sa de först att skönhetsindustrin är mindre konjunkturkänslig än andra branscher. Historiskt sett har man haft en positiv utveckling i tuffa tider. Det blir ju intressant att se med bolag med liknande produkter. Då.
0: Ja, jag kan tänka, ja, jo visst. Nej, men det finns ju mycket där som man känner är ganska konjunktur och känsligt. Liksom.
2: Skönhet, lägger man ner den, ja, kanske men, man inte
0: dör ner på. Liksom. Ja, det är, det är väl, för många kanske det inte är det heller, eller? Ja, mm. Jag vet ju att det finns skitdyra krämer och, och parfymer i och för sig, men ja. Mm. Men samtidigt finns
1: det ju andra bolag som, man känner, som jag ändå la lite i den korgen nu. New Nordic Hälprens till exempel, mitt absoluta favorit inte-bolag. <laughs> Nej. Men, omvända äh, favorit. Ja, men har det tufft ju. Mm. Och, och Midsona då, som har många sådana här riktiga kvalitets kvalitetsprodukter inom Eko mm. liksom riktiga sådana ja, fina varumärken.
0: Fullständig det katastrof här. Tappat, ja. Nej. Kon- mm. Så... Skönhet och hälsa, men har mm. de inte lite de har väl både egentligen, alltså skönhet då, men också lite kosttillskott och sånt var kanske inte ah, så mycket. Inte har det, så inte mycket. det är mer ren, jättskönhet
1: mm. är... men beauty, även Det är därför vi inte känner till dem så mycket. Inte...
2: <laughs> det är väl själva. fan. <laughs> ja. ja. Det är jobbet att man inte målgrupp. Man <laughs> Typiskt. Ja. Ja. Okay. Nej, vi, får se. vi får följa upp det. Men det var ja. lite intressant. Mm. Men han där var en... Skälet var ändå intressant, tycker vi då. Mm. Eh, för då sa man att vi går in i tuffare tider. Köpkraften hos konsumenterna minskar. Eh, Volymerna går ner då. Men det innebär också att konkurrensen från andra bolag minskar. Det finns inte lika mycket riskkapital. Det finns inte bolag som får gratis pengar och kan köpa sig marknadsandelar. Och det kan då gynna bolaget på sikt. då Att man får mindre konkurrens helt enkelt. Oerhört intressant. Det var nästan det intressantaste i hela,
0: tycker jag. Att bolag som tjänar pengar och, och, och går bra... Kommer få liksom mindre konkurrens framåt. För att de här som köpt, köpt sig marknadsandelar via nyemissioner och så. Kanske inte alls kommer ha det lika lätt då.
2: Ja han tyckte att han såg det också. Ja, ja det förstår Ö- jag. Han är i branschen så han ja. borde veta. Mm. Mm. Lite som
0: utslagningen i it-branschen under 00-talet där kan jag tänka. Där de som gick dåligt helt plötsligt inte fick något kapital mer gick under och de som var kvar att tjäna pengar hade världens bästa marknad liksom. Och det blir väl intressant på reklam och sånt också.
2: Det kan ju bli mm. mycket billigare er, er, reklam då om det försvinner en del som hade gratis pengar. och mm. ja. sånt. Mycket intressant. Eh, den där tror jag på. Ja, mm. den får vi följa upp lite grann. Ja. Men, men kul anledning. Men vi, ja, är kul medelhandsbolag som går bra. Ja. Det har inte varit så mm. många sådana på slutet. Bra gjort Lyko. Ja. Men värderat, det är alltså inte något för oss. Nej,
0: jag visste ju inte heller att det var döpt efter... Ja, familjen. Nej, Nej utan det... jag trodde det var något, jag någon koppling till något som jag inte kände igen. Nu har gjort en brainstorming och
1: hittat det perfekta <laughs> namnet. Ja,
0: men det finns ju sämre namn som, ja, ja, ja. som bara har tagits ur
2: luften så att säga. Ja, ja. ja. ja, ja. ja. ja det var bra. Mm. Ja. Eh, om vi kör bolagshjälp då. Mm. Eh, Börja med kunnighet. Eh, 17 oktober kom Ogunsen, vinstdoppjusteringen. Bolaget informerar om att man preliminärt då kommer att ha i Q3 med 117 miljoner. Rörelse på 15,5 då. Det var 5% upp mot vad vi trodde på omsättning och 20% bättre på resultat. Mm. Det är mycket bra. Mm. Rörelse marginal 13,2%. Bästa Q3-marginalen sedan 2010. Ja, det är imponerande. I modern tid man... det <laughs> Ja, det. Ja. Ja, fortsätter gå bra för dem. Ja. Um... Och då är man ju då på god väg att nå en vinst över fyra kronor, tror vi. Mm. Gissa på nästan 4,40 när vi uppdaterar då. För det går, ja. För år. Ja. Kursen steg 12 procent, handlas under P10 då på vår För, Och vi tror att bolaget brukar dela ut nästan hela vinsten då. Ja. Och om man gör det så delar man ut över fyra kronor och då blir det en dubbeltia. Ja. Vad är det Rola? Ola? En dubbeltea, uh, ja, under 10 eller på 10
0: och direktavkastning på 10 eller? Precis. Ja, 10. det är inte vanligt. Ja, det är inte vanligt. Jag, jag, jag tänker på det här basket uh, double double va? Mm. Ni som följer basket vet ju att det är när man gör minst 10 och uh, 10 returer minst. Ja. Det är en, då har man gjort en double double. Mm. Så det är lite där då.
2: Ja. Stockholmsbörsen, dubbe, dubbe. dubbel, double. En double dubbel, ja. Vi får se när rapporten kommer och utredningsförsöket vet vi inte än. Nej, Men, men det kan bli en sån, det är ju häftigt. Ja, nej, men jag, jag tror ju de också, ja, att de har delat ut nästan mer än resultatet
0: något år också. Ja, men ja. fyra kronor bör de ju kunna dela ut, absolut. Ja. Får äh. se vad kursen står då. Ja, Så det blir ju spännande. Det, det är lite här inför Q4-orna. Alltså, det finns en aspekt till där. Förutom att många kanske... Börja prata om det nya året på allvar. Eh, i, I sina framtidsutsikter så är det också det här att utdelningsförslaget offentliggörs mm. eh, vilket alltid är, kan, kan dra till sig in, in, alltså, investerare. Och, mm. och sen kommer listorna. Och sen kommer listorna högst direktavkastning och. Ska så vi, nu ska vi ranka lite. Liksom? Ja,
2: ja, mm. ja. Ja, jag tror ja, ja.
0: generellt tror jag faktiskt. När jag sitter och tittar, så jag tror det kan bli ganska rejäla direktavkastningar på många håll i vår. Det har ju liksom inte synts så mycket än heller. Så att man ska dela ut på 2022 års vinst, Kursen har tappat 30-40%, 50 i många fall. Mm. Men utdelningen kanske blir kvar. Eller till och med höjs på vissa håll. Så då blir det ju häftiga effekter. Ja,
1: har de bara bra balansräkningar så, ja. så känner väl inte varför ska, vi,
0: varför ska vi spara undan det här. Och där har ju Ogunsen mm grym balansräkning. Så att,
2: mm. Men du säger inte att vi ska göra en ny som portfölj? Eller? Nej, det oh, tänker fyr. jag inte. Fy. Nej, det, kan, ni, det här det är det inte är vi ska, preskriberat. Det är preskriberat. Nu. Men vi,
0: hade ju, vi försökte ju faktiskt köra någon direkt utdelningsportfölj. Nu vet jag inte vilka som var i den riktigt. Men jag kommer ihåg några riktigt jävliga. Så, så att, vi, vi hade väl, det var väl de bolagen i den portföljen var större sannolikhet de drog in utdelningen Nej, men, de Ja, och sen var det väl det här också att kom kommer inte 2020 sen också, också när alla slog. Nej, <laughs> <laughs>
1: det var innan. Var. Det här var tidigt i poddens historia, men okay. vi, det, vi sa ju att vi var värdelösa på det och det var vi också. Ja.
2: Så... Ja, Ingen in mer sådant. då. In, 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 mer in men in brukar göra ibland. Mm. De man... förstår för det. det, förstår för det. Ja. Eh, men vi har ju fortsatt aktieågonsen som vi har sagt tidigare. Då. Mm. Eh, sen har vi en till vinstuppjustering. Ja. Eh, och den här gången Brödna och Johansen.
0: Ja, det, det är faktiskt tre. Vi har inte haft någon vinstvarning här i, i våra bolag. Men tre vinstuppjusteringar va? Det är ovanligt. Det är väldigt det är ovanligt, ovanligt. Framförallt eftersom jag har väntat på en vinstvarning varje dag i princip. Så. Ja. Mm. Ja. Det gingsar lite grann. Och det lite. Det. Men nu, nu, nu gingsar vi lite offentligt här ja. också. Ja. Mm. Så får vi se om vi får det.
2: Mm. Nej men eh, vi har ju tagit dem i podden eh, flera gånger på senare tid. Då. Eh, 24 oktober. Uppdaterar de sina prognoser för 2022 då. Eh, som många andra danska bolag så har de ju detta leder prognoser för hela året. Ja. Där tycker vi är ganska bra. Ja. Vi gillar det. Men om man har en omsättning för 2022, då 5,3 till 5,4 miljarder danska. Så tidigare 5,2 till 5,3. vi upp det lite grann bara. Rörelseresultat 365 till 380 från 345 till 375 då, som man ökade. Särskilt nederdelning i intervallet en del. Sen ska man med sig att första gången man lämnar prognosen i februari så trodde man på 4,9 till 5,1 och 330 till 360. Så att nu har man skruvit upp det kontinuerligt under året då. Och då kan man tänka sig att någon som har skruvit upp på under året måste gå väldigt bra på börsen, eller? <går> nej, det, det tror jag inte de har gjort i år, nej. Nej,
0: de har inte gjort det. Nej, nej. Det är lite konstigt. <går> men det, det är lite det här jag menar, att en hel del bolag har tappat väldigt mycket på framtidsutsikter och sen så har de gått ganska bra ändå, vilket då är en spännande kombination.
2: Ja, här är ju väldigt tydligt då. Man gick upp 11% när man släppte nyheten, då, men ja. man är ner 40 år, mm. trots att man skruvit upp prognosen. Ja. Um, ja, vi, vi gissar att man kommer tjäna lite över 10 kronor till danska mm. per aktie. Mm. P8, inte jättehögt, Nej. snarare lite lågt. Sen har man inte historiskt värderats så jättehögt. Snitt P på 7 år ligger på 10. Mm. Så kan man diskutera om det är rätt då, för man har gjort en hel del bra saker, tycker vi, på slutet. Ja. Oh. Um, ja, vi har kvar på aktien. Har Vi ja. köpt lite fler sen senaste gången och i podden, tror jag. Ja, oh. Det är ett bolag som
0: överpresterar, om vi säger så mm. då. De, de kanske inte har den bästa marknaden just nu, men de, överpresterar, de gör det väldigt bra. Så att, imponerande. Mm.
2: Kanske ett som är lite mer i byggskräcken än vad som har förtjänat. Ja,
0: det är bra kommentar tror jag faktiskt. Så att, är Bra bolag, får man
2: tänka på svedol faktiskt. Ja. Kvalitet. Mm. Kvalitet. Sen mm. går vi in på lite mer sådana här som har gjort vanliga vinstordningar. Tule gjorde ju en sån mm. tidigare och kommer preliminära siffror sen nu den 13 oktober. Vi hade upp dem med avsnitt 126 då kan man lyssna på. De har ju varnat för att inbromsningen på cykelmarknaden tynger verksamheten under Q3 och framåt några kvartal. Omsättning kom de ut med nu 2,1 miljarder. Det är minus 24 procent. Det är ganska kraftigt ner. Resultatet minus 72 procent.
0: Ja. Det är mycket det. Ja. Det blir ju ofta så. När omsättningen tappar, att resultatet tappar ännu mer.
2: Ja, och de sa ju då också att de här cykelprodukterna var ju det som var bäst marginal på. Ja, om det och Då blir det ännu jobbigare. Vi antar att de inte har kunnat ta bort så mycket fasta kostnader heller. Då, så att, ja, väldigt kraftig nedgång. Marginal 9% ner från 24,2 förra året. Oj, svettigt. Det är långt under snittmarginal på Q3 på 17,8. Då, och bra bit under vår gissning och bra bit under analytningarnas prognos också. Lite jobbigt inför kommande kvartal. Då kan man tänka sig att det måste vara de rasat, eller hur? Ja, det gjorde de väl, va? Nej, nej, nej det gjorde de inte. De steg 3,5 den dagen de ja. kom med informationen. Mm. Eh, samma dag kom även den finska Kone med en vinstvarning. Hissar, va? Hissarna. Mm. Och då sa de att det var utvecklingen inom bygg i Kina som svagare än väntat. Av. Då steg de 2,3 mm. Och någon dag senare så kom danska köksbolaget TCM som var upp i podden. Ja. De hade en vinstvarning där man skrev ner prognosen för 22 ganska ordentligt. Mm man i eh, och kursen gick upp 4 procent ha. så då har vi tre exempel inom kort tid där aktier kommer med dåliga nyheter och går upp och vi pratade om bhg sist och bhg hade det var väl sist. också en sån
0: liksom, uppgång på en svag en svag nyhet eh, så att det där är, det är intressant det, jag vet knappt när jag upplevde det här sist att det är så mycket men men det visar ju på att marknaden har tagit ut mycket alltså, mm. i förväg här.
2: Mm. Och känns så det finns inofficiella förväntningar också som ja, ligger ja. lägre
0: än de officiella. Nästan alltid för, eh, faktiskt har det varit så här.
2: Så det blir väldigt intressant att se om det här fortsätter. Ja. För, för vi har ju pratat om det några gånger, just hur marknaden tar emot nyheter är också intressant. Ja. Eh, när det kommer bra och inte går upp så är det lite oroväckande och tvärtom då. Sen, sen
0: är sentimentet varit lite starkare på slutet också. Det har ja. inte varit det här... Ni kommer ihåg, september var liksom ganska natt, ja, väldigt svagt och mycket ner. Yep. Då är det alltid lite svårare, men nu har det varit lite mer positivt av någon anledning. Jag vet inte
2: varför riktigt. Men... Det gäller att tajma sina vinst. Ja, 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 precis. Mm.
0: Ja. Nej, men intressant trend i alla fall. Ja, jag antar att det är förväntningar på inflation som har kommit ner lite. Eller något. Det är väl det det handlar om.
2: Ja, vi vet ju aldrig varför börsen i stort. Nej, det är så. jäkligt svårt. Alltså. Jäkligt svårt. Jag gissar inte så mycket på det. Nej. Nej. Vi tar med ett vd-byte. Den här gången också. Ja, just det. Anders Birgersson lämnar VBG senast 1 mars eh, maj 2023. Har då vd i 22 år. Ja, nej. Skulle gå i pension. En applåd för det. Mm. 22 år.
0: Mm.
2: Det är stort. Välvärd väl sin pension där. Mm. Mm. Man har utsett Anders Erken till vd. Eh, Tilltäckte 1 januari som går parallellt ett tag. Då. Eh, anställd anställde BBG eh, i kortstund Bara september 2007. <laughs> Ja. Ja, jag, jag hoppas han är ny... upplagd
0: för, för 25-30 år här nu. För, för det är det som förväntas av ja. en
2: vd i VBG. Va? Ja. Ja. Han har varit vice vd också sedan 2018. Så jag det så. känns tämligen planerat. Då, till skillnad från en del vd som vi har tagit upp på slutet.
0: Ja, här är det
2: haft. Har, har du med det här hur många vd de har haft? Ja, för det är lite intressant för att han blir den fjärde vd ändå, och De har funnits i 71 år.
0: Han blir han nu? Han blir den fjärde. Det är, alltså 70, det är nästan 25 år i snitt då. I snitt på mm. de tre innan. Mm. Nej men det är det jag menar. Han får nog förbereda sig
2: på 25 år här. Det är,
0: jag hoppas han inte är för gammal. Alltså. Nej, vi ska
2: göra lite grann för det är kontinuitet och långsiktighet men det blir inte så mycket ungt nytt fräscht blod. Nej så men där. nu, nu, ja, nu Nu har vi. <laughs> nu har de en litet litet window of opportunity. Här.
0: <laughs> ja. Ja nej, men det är häftigt. Tycker jag. Ja det är nej, nej men det är bra. Bra
2: jobbat. Mm. Mm. Eh, sen Nolato då mm. de, Vad händer med esig och grejer? Ja, det är lite jobbigt eh, mm. aj, aj, aj. De, de är uppe i avsnitt 125 Och vi har konstaterat att det råder osäkerhet kring segmentet Vaporizing heating products Esig som brukar vi säga esigen. Men visst, det är, man försöker de, de vill ju att man ska säga att man vaipar <laughs> ja, det är därför
1: du Ja, just det, mm. det är kanske därför. Aha. Inte att du röker utan du vaipar Är det det? Ja Ja,
2: ah, häng... det
0: är du som har tonårsbarn Okej okay. ja, ja. Okej. Okay. Det hänger med kidsen Okay. Får
1: man reda på att den, den har, du vet, Förr var jag, de tjuvröker ju bakom var Nu, nu tjuvvajpar de. Och inte så mycket Vape. tjuv heller, utan det eh, verkar vara mer upp- i det öppna.
0: Då har man lärt sig något nytt idag. Alltså. Hop- ja. nu säger du säger vajpar så låter det lite ösket så. <skratt> oh,
1: oh.
2: <skratt> <wait>,
0: <skratt> <skratt> de eller? Man får ju vara talk to
2: talk
1: va? Mm. Ja, för fan, ja, det är bra
2: Problemen lite för Nolato som vi tog upp är den här storkunden BAT då. De vill ju köra här dual sourcing och hitta en till kontaktieverkare utöver Nolato då. Aj, aj, aj och, och det är ju inget bra Men sen dök det upp den 21 oktober ett nytt problem då. Och det var ju då att kinesiska myndigheter har infört nya krav då för att få tillverka sådana här eh, ESIG i Kina Började dela från oktober 2022 Och tillståndsprocessen har pågått sedan våren 2022 Men Nolato har inte fått tillstånd mm. Det är en del andra bolag också som inte har fått det, men det innebär att de inte kunde tillverka några sådana här produkter under oktober. Då. Mm. Jag såg inte att de sa när de skulle komma igång heller. Det kanske de inte vet. Nej. Men de sa att de trodde att det här området Integrated Solutions då, under Q4 skulle ha en omsättning på en halv miljard.
0: Mm.
2: Och det är då, om jämför med förra årets Q4, då var en och en halv miljard. Oj. Så det är ganska kraftigt Shit. mycket ner. Ah, ja. Okay. Sen kursen rör det sen så mycket ner på informationen vilket jag tyckte var lite konstigt men det kanske var allmänt känt då. Ja, möjligt. Men det är ju en stor minskning och hur påverkar samarbete med BAT då? Ja. Var, var har den andra sourcing-partnern sin tillverkning? Mm. Kan det bli så att aha, ni kan inte tillverka men då får de ta den volymen. Ja. Så att det där är lite stökigt. Ja. Värt att hålla koll på. Se vad de säger i QT-rapporten också. från mm. Spännande. Men det här med Kina också, det är ju allt större för bolag. Mm. Det är allt för nedstängningar, nu dyker sådana här myndighetskrav upp. Och den här typen av politiskt visst tror vi kan driva på den här nershoring-trenden. Att folk tar tillbaka produktion, mm. som vi har pratat om flera gånger. Ja, Absolut. Så det får vi se. Mm. Och slutligen då, vi följer nyhetsmedia, som jag har sagt, tidningar. Vi läser mycket analyser av bolag. Vi såg en analys som vi nästan måste kommentera, kände vi. Dagens industri, 16 oktober, Fortnox. Fortnox är ett jättefint bolag. Hög kvalitet, fin historik, lönsamhet och tillväxt. Men alltid för dyrt, tycker ja. vi. Analysen går då igenom bolagsverksamhet jättebra. Visar på fin, fina tillväxtmöjligheter. Det som vi tycker är lite konstigt är ju slutkämmen då när man kommer ner till Ja, essensen av analysen då. Då mm. säger man så här. Vår analys om en vinst per aktie på 0,6 kronor i år och 0,9 kronor nästa år ger p-talen 68 respektive 47. Det är högt men betydligt lägre än fjolårets 144. Ja. Använder vi också femårsnittet på p64 som måttstock får vi en riktkurs på 57 kronor och en uppsida på 40%. Vi chansar att trycka på kökknappen. <laughs> Ja, relativ mm.
0: värdering när man gör det med, med sin egen historiska värdering. Mm. Ja, ja. Men, men, men det finns ju. No- vi brukar också ta med historisk värdering. Absolut. Men, men t- under tio år och sen kanske på normal, liksom, normala Värderingsmultiplar. Ja.
1: Mm. Ja, när jag hör sånt där så får jag på riktigt bilder framför mig av ja, du vet du vet, här förra och ja, det kanske är fortfarande folk som gick liksom på slak lina mellan eh, två skyskrapor mm. i någon storstad, mm. New York, men någon York. sån här pinne de yeah. balanserade liksom, och så skulle, mm. de, skulle de gå emellan där i, no, i, i något gip på den. Den, den ja. synen får jag. Ja. Och, och jag vill inte vara den personen med pinnen uppe på den slaka linan kan Nej. man säga. Det, det väl min går jag helst
2: en liten, liten på tutaren där nere istället. Ja.
1: <laughs> och det springer ingen roll hur duktig jag vet jag
0: är på att gå på lina. Nej. Vi är ju lite rädda för, för höga, ja. höga värderingar helt enkelt. Det
2: har vi väl alltid varit. Mm. Men, men vi tycker resonemanget känns lite 2021. <laughs> <Ja>. <laughs> eller 99. <laughs> eller, eller 99. Det är kanske ja. inte dagens Nej. börsklimat man Nej. förväntar
0: sig.
1: Men det har vi också ofta pratat om. Att, alltså, kommer du bara med neutral eller sälj? Är ingen som, med tiden du får ju inga, du får inga läsare. Nej. <laughs> det är inte det folk Nej, man måste vill ha. Komma med lite. Man, man försöker väl så gott man kan. Ja. Men nej, det, är det är anmärkningsvärt. Det. Vi reagerar på den allihop.
2: Ja, vi tycker det var konstigt. Bara för att man har ett femårsnitt på 64 är det ingen naturlag att aktien ska tillbaka dit. Så att nej, säga. Nej. Det är ju en hög värdering på 64. Och, ja, har man den typen av förväntningar så, så förhoppningar mm. så finns det stor risk för besvikelse. Tror du ja, mm. Mm. definitivt. Så ah, grymt.
1: Ja. Mm. Det var, var det aktuellt. Det ja. var aktuellt. Bra jobbat. Nu, det är ju
0: nio bolag idag. Ja, det, det här, ja. Så nu. Nu kör vi. Men, men det blir inte riktigt lika långt som Nej, vanligt. Ju. Det är Man ju är mer, nya en, nya. mer en uppdatering mm. av läget ja. efter
1: rapporterna. Det är ju ett klassiskt rapportavsnitt det här. Mm. Så, är det. så, ja. Eh, det glömde Klok... jag säga i inledningen. Jag inser att jag missade en rad här i, min, i mitt manus för jag ville så gärna be om ursäkt för, för ljud, ljudproblemen här. Mm. Det här är ju ett klassiskt rapportavsnitt. Ja. Det var allt det stod. Jaha. Ja. Så att det är fokus ja, på rapporter, inga inga, inga lyssna frågor eller något sånt där Nej, de skippar vi nu. Nu kör vi.
0: Oha, nu ska vi till lite skolpeng och grejer. Lite skolpeng och grejer.
1: Akademedia. Mm. Mm. Det här är ju skolkoncerner nu som äntligen får lite arbetsro här under den här nationalistisk borgerliga högregeringen va? Mm. Eller? Ja, precis. Man, eller, man vet aldrig. Marknaden verkar inte helt övertygad Nej. om de skrivningar som nu är kända minskar den politiska risken och ja jag vet inte, vi vi har väl svårt att se att en reglering av vinstuttag vid nyetablering och försäljning skulle vara något negativt för den största spelaren på marknaden Nej, lite så Jag är ju inte så jättefan av tobak men det skulle väl gå att göra en liknelse men det har inte varit jättedåligt för Swedish Match att man sabbar hela alla marknads förutsättningar för alla konkurrenter Intressbarriärer Det blir intressbarriärer här Eh, lite lite lång liknelse men folk kanske kan ja. tänka sig att något sånt skulle det kunna bli här. Mm. Eh, bolaget då var senast med i avsnitt 119 i början av juni och då stack jag ut taken och sa att det fanns en potential, en ganska säker potential på 30% uppsida i aktien om det nu v- skulle vara så som vdn antytt då, att gymnasieskolan stod utanför diskussionen om vinstförbud. Ja. Eh, vi vågar ju inte agera på det naturligtvis men vi lovar att återkomma efter valet och jag borde inse att i framtiden ska i Sverige säkert ska vi säga inte efter valet efter att vi har, man har lyckats bilda en ny <laughs> regering. Va? För det, är ju två helt, det är faktiskt två helt olika saker i Sverige numera. Ja, ja. Så i framtiden, om jag skulle råka säga att vi ska göra något efter valet då menar vi alltid efter att vi eventuellt har fått en ny regering. Då. Mm. Eh, vid den här tiden står aktien ungefär 50 spänn. Mm. Och efter gårdagens, eller ja den gick väl ner i förrgår nu då, när det här släpps så står den åter i 50 spänn. Mm. Och då kan man säga att lite kuriosare. F- vad är det sen i början på juni här så har alltså toppnoteringen varit 53,50 och, och botten 43,50. Och, mm.
0: och idag faktiskt och ner Och i... mm.
1: alla har bara väntat på samma besked. Ja. Ingenting har egentligen hänt. Nej, och man vet fortfarande inte riktigt. Ja, som... det, det är väl som vanligt. Men, men det har ju hänt en del i bolaget här kommer vi ju till då, va. Ja. Men jag misstänker att eh, kursen har ju helt enkelt i allt väsentligt följt utvecklingen i de här dagliga väljarundersökningarna som var innan valet.
2: Mm. Jo, jo.
0: För det
1: var ju en ofattbar plåga, de där. Det var, ganska ja, ja. Må-
2: var inte ganska många i år? Ja, eller?
1: i år alltså. De ballade ju. Ja. Men,
2: men nu har vi en,
0: har vi en ny... ny regering här. Ja. Mm.
1: Och då är frågan, hur var rapporten för bolagets kvartal 1 är det brutna räkningskapsåret? Det... Det... Mm. Okay, det är sånt med det. Jaha, okej det är sånt med. Jag tänkte ja. bara att det var regerings... Ja. Nej, Nej, det är okay. lite annat här är också. Lite annat också. Kvartalet innefattar juli till september. Och det är egentligen bara en och en halv månad riktig verksamhet här kan man säga för för många av bolagets skolenheter. Det är det svagaste alltid då. För Akademia. Yeah. Och rensad engångsposter som jag inte orkar gå igenom här. Både i det här kvartalet och jämförelse kvartalet. Så kommer man in 7% upp i omsättning. Men ner 11% på rörelseresultatet. Och hela, ja, det beror lite på om man räknar 25-30% lägre vinst per aktie. Och det är mycket då för att rörelsemarginalen minskade rejält från 9 till 7,5 procent då. Och här skyller man då eller konstaterar man att man har ökade kostnader, mat, energi. Äns länge verkar inte hyran ha kommit så mycket än men det kommer kommit till. Också särskilt då kostnader för satsningar på gymnasieplatser i, i Stockholmsområdet. när man öppnar upp helt nya enheter och expanderar befintliga då. Och de har man bara hunnit fylla då till 85% procent det här läsåret. Så är det ju. Det går inte att smälla upp allting på sommaren liksom emellan att skolan stänger för. Nej. Nej. Om de fyller upp det här till nästa år så borde det lyfta marginalen någon procent. Och sen hel, alltså den här kostnadsökningen då borde ju vara av engångskaraktär det här som har kostnaden för att sätta igång de här ytterligare mm. skolenheterna och utbildningsplatserna då. Och gymnasieskolorna har ju historiskt en, en röstmarginal som är i alla fall några procent bättre än den för grundskolorna här. Eh, och så lägger man på då den här ledningens tro att gymnasieskolorna står utanför vinstdebatten så är väl det här en alldeles en jättevettig mm. satsning då som vd Marcus Strömberg eh, har, har gått in i här. Mm. mm. Dessutom kommenterar de då de här skrivningarna i eh, tidiga avtalet eh, med att flera av förslagen är i linje med vad de själva drivit genom åren och de är positiva inför det fortsatta regleringsarbetet. Ja. De fortsätter den förhandlingen om ett förvärv inom traditionell skola och vuxenutbildning i Tyskland för att bredda sin satsning från förskoleverksamhet på den här marknaden eh, till mer traditionell skolverksamhet. Och, eh... Det låter ju som att kursen måste gå jättebra på ja, det här Ja, och det känns i alla fall på konfkålet som att den tyska affären är nära förestående. Ja. Man kan tänka att det skulle ha gått jättebra här. Ja. Ja. Ni vet vart jag är på väg här. Ja, då? lite så. Det, brukar, ja.
2: det låter som säga män. Ja,
1: ja. Nej, för om vi går till Tyskland här då. Ju mm. ja. mer man är ju i Norge, man är ju i Norden. Ja. Ju, och kan man nu även få in ett rejält ben i Tyskland bara, man har bara varit i förskolor där innan. Nu kanske man kan bredda. Ju mer man är geografiskt breddad desto mindre politisk risk. Mm. Man tar inte smällar överallt samtidigt. Nej, precis. Eh, Lex, Dedicare mm.
0: Eller Betsson, eller vad det nu är. Mm. Men! Men!
1: En rejält negativ sak i rapporten, så jag tror marknaden tog fasta på då, när aktien handlades ner nästan 8% på rapportdagen. Ja, jag tror och, var ner.
0: Och, och 8% idag med ser här. Mm,
1: det fortsätter. 9% idag. Det fortsätter. Ja. Eh, det var ju följande stycke i vd här. Och då citerar jag. Mm. Den lagstadgade skolpengsmodellen med lika villkor gör att akademedia över tid är inflationssäkrat. Vi bedömer i dagsläget dock att det kan dröja till, håll nu, januari 2024 innan skolpengen reflekterar de stora kostnadsökningar som vi nu ser. Mm. Därför vidtar vi en rad åtgärder för att hantera de kraftigt ökade kostnaderna i våra olika marknader. Slutsitat, och det var jag som lade till, håll nu här också. Ja. Det skrev han inte. Nej. Nej. Alltså, den den tror jag inte var så populär. Nej, tydligen inte. Att det är en sån brutal
0: fördröjning i... Förstår man ju, vi har pratat lite sånt här. Jag tror inte vi har gjort i podden så mycket. Men just det här att en hel del bolag, framförallt med historiskt ganska stabila business, har långa avtal och kan inte riktigt förändra sina, sina intäkter. Eh, snabbt. Nej. Eh, Kostnader ökar, men intäkterna ligger kvar på hyggligt samma nivå. Jag
2: var inne på det podden lite med näckar och sådana här långa avtalskontrakt avtal. man har tagit, ja. men, men eh, då mer i producerande verksamhet. Det här är ju en lite annan typ av verksamhet med samma problem. Kan ja. Man säga. Så att, eh,
0: ja, tufft såklart. Ja. Eh, men det kommer ju lösa sig, fast det är ju en Bra tag bort
1: då. Ja. Äh. Nej, men det här stycket gör ju det, den närmsta framtiden väldigt, väldigt svårt att spå för bolaget. Med o, ja, det är osäkra energi- och matkostnader framåt. Ja. Och bolaget hyr ju även en stor del av sina lokaler. Mm. Och hur indexuppräkningen ser ut vet vi inte helt. Men enligt då så räknar de med 10% hyreshöjningar under 2023 på stora delar av beståndet. Ja, det, är, det är bara att, om man inte Och, kan och få jag tror att också att intäkt. det är här kompensation i skolpengen dröjer ända till nästa år. Aha. Mm. Men jag osäker. Ja. Låter det vara osagt. Man kan själv gå in och lyssna på det här konfkollet, Mycket intressant. Och då kan man ju lyssna via korter som man nu kommer åt i börsdata. Va? Mm. Så himla smidigt.
0: Ett utmärkt läge för Melby Gård att gå in och öka ägandet. Ja. De som
1: är långsiktiga och inte bryr sig om mm. ett, ett, ett enskilt år. Mm. Eller? Aj. Ja, vad ska man säga? Jag gissar ju här att minskade intäkter kommande år Bolaget handlas nu, och det här är ju någonstans P9-11 ja, till under kommande det är, ja, fyra kvartal.
0: Det är väl där de har handlat? så att egentligen
1: Ja, har... ja de var ännu billigare nere på p 78 nyss. Mm. Och då, det var ju därför vi har slagit runt dem här i den marknaden som var. Ja. Men nu har de ju fått sällskap här av en lång rad andra kvalitetsbolag ja. med exponering mot bland annat konsumentprodukter och bygg då, mm. som, som också handlas. Ja, både runt och under P10. Ja, och under P10 finns Ä- det ju en helhet. Även många iGaming-bolag fortsatt väldigt lågt värderade. Ja. Och om man nu då varnar för att eh, kompensationstakten i skolpengen kan halka efter i över 12 månader. Mm. Känns det inte om att komma in här Nej. längre. Eh, vi tror fortsatt på en mos här på runt 30% procent på några års sikt. Och förmodligen mer än den dubbla på 3-4 år. Men nu mm. börjar vi prata långa. Ja. Och då vet vi i framtiden vet vi inte så mycket...
0: Nej, desto längre fram desto mer eh, osäkert alltid. Ja, om, Så, om spelregler
1: av den här typen som läggs fram i Tideavtalet kommer till stånd. Mm. Och här vill jag också passa på att avslöja att en betydligt bättre podd än den här, nämligen Flashback Forever, mm. konstaterade nyligt här att Tideavtalet skulle ha hetat tide om bara senten varit med i
0: uppgörelsen. <laughs> Barampampysch! Okej. Okay. Ja, eh, intressant.
1: Ja, det var vad jag hade finns i mitt pensionsspar och en liten insynspost... Det ja, en liten bevaknings- en bevakningspost som ja. vi har tagit för
2: att hålla koll. Men...
1: Ja, och vi kommer följa både utvecklingen av kostnadsökningarna och skolpengen. Ja. Noga framöver här. Mm. Det kan ju bli så att man får liksom fasigt här på något sätt. Mm. I ett läge som du säger att det här är ingen populär aktie.
0: Nej. På något sätt känner jag också så, äh, januari 2024. Ja. Ja, då är det bara två år till nästa val. <laughs>
1: Ja, det, det, sticker iväg. det sticker iväg. Det sticker iväg. Då är det, liksom,
0: då ja, det igen. Då är det tillbaks ja. igen till... Eh. Ja, fjärde Då är allting up for grabs här. Ja, men lite så känns det va? Ja. Det för jävla jobbigt alltså. Ja. Men, men nej, jag, jag, vet okay, inte. jag vi... tror ju på det här bolaget. Det ja, gör ja. Jag ska vi här på en Det kanske
1: är jag mm. som inte kan släppa Academedia.
0: Hade jag varit mm. Melby Gård så hade jag dubblat här under 2023. Mm. Men det är jag ju inte så att... Nej, mm. vi får se vad de hittar på. Ja, det var Akademedia Ja Så, Då
1: gjorde vi som vi lovade, återkom Gött. Ingen är klokare efter det Från
0: barn i skola till BB BV Bergman och BB jag, jag var, var faktiskt tvungen att
1: fundera där <laughs> <man har inte laughs> Ändre äh, mindre barn äh, Ändre mindre barn mm. De var ju med i senaste avsnittet Och nu har deras q kommit här mm. För de har väl inte brutit va? Jo, de också har också brutit. De har brutit. Mm. Ja, är... Då har det kommit en helt annan rapport. Men Q2 har kommit. Q2 har kommit. Ja, ja jag har samma att jag skulle det, va. Senast ja. med jag, avsnitt 127 då. Det så det. det var ju ja. sjukt nyss. Berman och Beving.
2: Mm. Bärman och Beving. vi kallar om B&B eller BB då. Mm. Om man ska fortsätta här så har ju de ynglat av sig då. men det kanske är det du tänkte på eller. Det var åtminstone det, det, det var nej, det var det. Men
0: ja. Snyggt. Okay. Ja. Fantastiskt.
2: Eh, som sagt, de var med i, i senaste avsnittet. Det går tillbaka för lite mer omfattande information. Det eh, blir lite korta kommentar om Q2-rapporten. Här då. Eh, ja. 20 oktober kom den. Eh, omsättning, eh, plus 6%. Eh, dock var organisk tillväxt minus 4. Då. Eh, det var samma som i Q1, eh, så att ingen förbättring. där. Då. Eh, förvärv plus 7, valuta plus 3. Och därför kom man på plus 6 totalt. Mm. Det finns en lite speciellare av kvartalet dock, för man har en logistikpartner till dotterbolaget Luna som råkar ut för IT-angrepp oh, i slutet ja. av september. Eh, bolaget bedömer att det är drog ner omsättningen med 30 miljoner. Det är 2,5 procent ungefär. Eh, de här problemen ska ha en, en bit in i oktober. Och så bedömer man att man får tillbaka ungefär halva den förlorade omsättningen i Q3. Mm. Så liten bostäder, men ja. bra att det är löst. Eh, det är ju en del sådana där Attacken är mer ja.
0: ransomware. Jag tycker
2: ändå man läser det lite mindre i börsbolagen
0: än vad man tycker det borde vara nästan. Eller? Det är inte man hoppas så... att
2: alla säger det om de får en Ja, Det är också. inte säkert
0: i och för sig men det är ju en ständig risk mm. för alla företag egentligen.
2: Det kan ju mm. vara så att jag menar, här är ett bolag som får 30 miljoner. Det blir ändå en väsentlig effekt. Får du ett storbolag som drabbas sina dotterbolag så kommer inte de behöva.
0: De det. tycker vi inte ut det. Det är mer att det känns jobbigt och att någon har gjort ett intrång. Antar ja, jag jag. Och, så, och så nämner man det inte. Och så säger man så här, men det var inte materiellt
2: så vi behöver inte Nej. berätta det där. Nej, jag antar det. Men, ja, ja. men jobbigt är ju. Mm. Jobbigt för småbolag som måste vara mer, mer transparenta så att säga. Vi har ju ett eh, it-säkerhetsbolag här sedan som kommer lite senare här. Det är bra för dem. Mm. Mm. Eh, Rörelsesultat då, Q2, 74 miljoner. Det är plus 1% från förra året. Eh, rörelsemarginal 6,9. Det är dock ner från 7,2% förra året. Det mm. gör ju att den här sviten på åtta kvartal i rad med bättre marginaler bröts. Det är ja. ju inte de ensamma om i för sig i Nej. det här kvartalet. Men visst, jag håller med. Ja. Och sen finns det ju då det här IT-angreppet. Då. Ja, just det. De bedömer att det sänkte margin- resultatet med 10 miljoner. Mm. Och Det utif- blir en försäljning då. Om man skulle justera för det då. Ja, men då, då kommer man ha en högre marginal än, Och då skulle sviten leva. Men vi justerar ju inte för nej. tänkbar omsättning nej, eller det svårt. resultat. Det är svårt. Vi justerar ibland för sånt som har hänt som vi inte tycker påverkar. Men, men mm. det här. Nej, men sviten höll inte riktigt. Men, men det fanns ett bra skäl. Kan säga. Mm. Vi talade förra podden om att B tappat en del på börsen. Och att det troligtvis beror på att man har exponering mot byggsektorn då. Mm. För det har ju sett ut ungefär som för andra bolag som har exponering dit. Då. Men det är egentligen större så att vi tyckte det var lite, lite orättvist. Man säger det är intressant i rapporten då, att byggmarknaden visar tecken på inbromsning främst relaterat till nybyggnation av bostäder. Då. Inte så konstigt. Men man säger att deras verksamheter inte hade samma sorts inbromsning för att man har mer mot den professionella marknaden. Mm. Och Man sa att det var konsumentdelen av byggmarknaden som Visa mest avmattning. Ja, nya bostäder. Då är vi inne på B2C och B2B mm, igen. Ja, klass. Den har, den har varit ett tema här. Ja, mm. och det är många bolag som, som har det nu. Mm. Under pandemin skulle det alla vara B2C. För mm. det var det som gick bra och dåligt med B2B. Och nu är lite tillbaka till att det är bra med B2B igen. Vi hade ju uppe OJ här
0: under Aktuellt. Det är väldigt typiskt sånt som har en förkrossande majoritet B2B- och det gick det ju bra för dem nu. Men, ja, det gick bra för dem nu. Men under pandemin så var det ju B2C som drog mest. Och... Fick de inte riktigt
2: den bostäden? Nej. nej. Byggmax ska vi ta upp lite senare. Ja. Har ju mycket mm. B2C. Ja. Så att, nej, men det är mycket alltid i diskussionen. Business to consumer, business to business. Ja, det är bra att på. Ja. Mm. Tittar man på affärsområdena så var det fina utveckling i två av dem. Building materials, omsättning 8% upp. Ebitda resultat 24% upp. Workplace safety, 8% upp på omsättning där också och 21% upp resultatet. Det är riktigt starkt. Så har tools and consumables där omsättningen gick upp 3% med resultatet minus 22. Men då ska man komma ihåg att det är där man hade det här IT-angreppet. då. Så det finns en viss förklaring till svagheten där. Mm. VD-ordet anger man att man intensifierar åtgärderna för att minska och optimera lagret. Det behövs då för att laget steg 21% från Q1 till Q2. Det är inte heller de ensamma antrarna typ. Nej, (laughs) nej, det är ju väldigt vanligt. 260 miljoner upp. Nu är ju mycket av produkterna skyddsutrustning, verktyg och så. Känns inte säsongsbetonat direkt. Och moderisken i arbetskläder och kängor borde vara ganska liten. (laughs) Nej,
0: sen Svedol, jag kollar mycket på Svedol så var ju arbetskläderna väldigt... Det var en bra business alltså.
2: Så inkuransrisken för laget borde inte vara så stor? Nej. Men det vinner ju kapital. Mm. Så den operativa nettoskulden steg för 18 procent. Mm. 23 miljoner till nästan 1,1 miljard mellan Q1 och Q2. Nettoskulden steg till, eh, nettoskuld till EBITDA steg till 1,9. Eh, tar man leasing så är det 2,7. Vi pratade ju om det förra mm. eh, gången vi gick igenom. Om att det är lite hög men att de har väldigt finansiering då, för De har ju så här ett, ett lån med väldigt, långt lån med låg ränta. Det är ju underbart i dessa tider. Men, men inte så mycket utrymme på balansräkningen för förvärv då. Men i rapporten sa man att man efter Q2 tagit upp en förvärvskredit på 500 miljoner kronor. En ny sån då. Så det blir intressant att se om man skandlar när tid nu när det har gått ner lite grann. Med, med ja.
0: det, 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 det är ju en balansgång det där. Ehm, priserna har kommit ner. Ja bra då kan vi köpa men samtidigt marknaden gillar ju inte svåga balansräkningar heller. Så. <laughs> Jäkla balansgång det där. Och man kanske är rädd själv också. Ja, för att bryta kanske kompitanter
2: om, om man tappar vinst och sådär, så, där, så att det, det är tufft. Men köper man riktigt billigt så ja, vi ja. får se. Det är en avvägning som du säger. Mm. Efter Q2 har man rullande vinst på 12 månader, eller vinst på rullande 12 månader på 7,70. Nuvarande kurs 85 kronor, P11. Det är som vi sa en bit under historiskt nytt. Mm. Vi har gjort mindre justeringar, isar på vinst nästa år på 8,60 i P9,9 såg att Pensa hade uppdaterat efter rapporten och de låg på 8,9 kronor lite högre än oss. Då. Vd Magnus Södlin avslutar vd-ordet med att han förväntar sig att, att man kommer återuppta den fina resultatutvecklingstrenden i linje med planen att dubbla rörelseresultatet på 4-5 år. Att man skulle lyckas med det ligger ju inte i värderingen idag. Nej.
0: Alltså.
2: Det är ett mm. bra bolag, fan mm. intressant, B&B. Mm. Mm. Vi har ingenting, i och jag har köpt in dem i pensionssparet.
0: Mm. Spännande men B och B. Får vi se vad som ja. händer kommande kvartal här. Hur mycket var Bygg förresten? Har du koll?
2: Ja, det var 40 procent. 40%. Mm. Det var liksom ja. industriestörst. Mm,
0: mm.
1: Ja, kul. Men mm. eh, lite ett nytt bolag som känns så pass intressant i podden. Det är ja. inte, inte alltid. Bergman och Beving, mm. Klassiker. Ja, en annan klassiker i podden då. Det, var ju, det är ju Byggis. Bygmax, va? Och då har jag en fråga här till dig, Marcus. Trallar vd Ankarberg hela vägen till banken nu, eller hur går det? Trallalala, ja, det är den var. Ja, trall va?
2: ja,
0: var.
1: Senast med avsnitt 123. Det var lite kul. Ja, ja, det, med, med betoning på lite.
2: <laughs> lite. Ja, den, är, den, den, den passningen är svåra. Den är svåra. Alltså. Ja, ja, svår, ja, ja, ja. Jag går ju inte i land med Nej. 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 Ja, men de var med efter Q2 Um, och då var ju marknaden inte alls nöjd med rapporten och handlade ner aktien kraftigt. Vi sa då att den lägre värderingen i kombination med att man avhandlat det svåraste pandemikvartalet då gjorde aktien allt mer intressant. Um, men att man hade ett svårt pandemi kvar då. Så kan man ju se hur det blev det här i Q3 då. Jo, nej men marknaden fortsätter med de här kraftiga rö- rapportreaktionerna. För nu steg man 10,1 procent. Mm. <laughs> Tredje rapporten i rad, man rör sig med en 10 på rapporten. Och det är ändå för bygga. Det är, Byggma... <laughs> det är... <laughs> <Låter> <laughs> Normalt ganska stabil, tråkig verksamhet. Ja. Liksom. I- ibland
0: ja. ser framför, liksom, man fram, ser fram sig. Vi börjar att det sitter massa as taggade människor på båda sidor och sen nu jävla kör vi liksom och sen ska kastas över det vilde liksom. Ja.
2: Det är roligt. Vad ska vi handla? Vad Bygg- ska byggmax? kör vi
0: upp eller ner? Jag vet inte, vi kör bara, vi kör bara, vi kör bara sen. Men är inte de skjuter <laughs> åt. Nej <laughs> för fan, nej för fan. Nej, det här är
2: riktigt kvalitetstrading. Ja. Tra- det rör sig, det rör sig. Ja. Ah, okej, okay. ja. ja. upp till 10. Mm. Så att ja, nej men det är ju man kan ju konstatera att de håller inte på med massage i alla fall. Nej, det gör de
0: inte. Ja, Anka verkar mest ha snickarbyxorna på. Nej, det var ju bara, det är bara så han ser ut, sa ju du, Claes. Han är ju akadem- ja. fullfjädrad ja. akademiker. akademiker. i botten, ja. Ja, ja. Mm eller i botten, då är antingen där man gör det gör. Ja. Ja. Nej, men han blir nog mer och mer snickare för varje dag, tror Jag, han blir det, va? Ja. jag, jag ser framför mig att han även in på kontoret har en sån tumstok
1: i en ja. sån
0: liten ficka där, va? Det,
1: det måste jag. man nästan ja. ha. Mm. Ja. Det, tänk, tänk när han ska hålla föredrag för ledningsgruppen. ta han fram den och pekar? Istället för att Det ja, Med att den här böjen ja, ja. Ja, lite. Det är ju det kommer alltså. inte ja. står för långt ifrån. Ja. Jag
0: skulle ja. kunna tycka på en, en sån tröja.
2: Ankarberg för president. <laughs> jag, jag det. Han har gjort det jättebra, tycker jag. Ja, så att, um. Ja, nej, men det känns ju som att marknaden hade ställt ner förväntningarna kanske lite för mm. lågt då i och med att den gick upp 10%. Då. Mm. E, omsätt... Förvänt-
0: förväntningar och utfall. Ja, det ja, här klass- nej, vi prata om ja. mm. Det är väldigt tydligt tycker jag. Mm.
2: E, omsättning i Q3 minus 5,3% till 2,77 miljarder. E, svårt jämförelseförhållande att gå upp mot. Ja. har, vi, har uh. vi pratat om. Ja. E, den ska like för like Försäljningen var minus 11,4%. Medan förvärv var plus 3 nya butiker, plus 2,3 och valuta plus 1,5. Då. Man trycker på att man tar i marknadsandelar För marknaden så sa man den gick ner minus 10 till minus 15 procent. Mm. Och de hade minus 5. Ja. Och så sa man också första gången på länge som hela marknaden var under pre-pandeminivå.
0: Det är lite intressant. Vi är under.
2: Under har
0: under 2019. Ja. Okej, så marknaden var under 2019 nu. Mm.
2: Jag kommer ihåg, de pratar om det här med att de trodde att de skulle ge tillbaka halva uppgången. Ja. Mm. Men då är ju marknaden uppenbarligen gett tillbaka mer än där. Ja, det. Och andra sidan har ju hänt en del sen dess. Då. Jo, det, det har det Och en byggmax är ju klart långt över. Ja, för byggmax är 25 procent över. Ja, lite förvärv också. Lite förvärv, absolut. Men så så finns, det över. finns ju en priskomponent här, men den gäller ju för marknaden. I ja, ja, så är det Visst är mm. det så. Mm. Men de har ju gjort det bra där ändå, ja. Man talar om att konsumentförtroendet är på all time high all-time low medan mm. såklart. Ja. i hela Norden. faktiskt.
3: Mm.
2: Det är mer tveksamma konsumenter som är mer prisvilliga än vanligt. Och Då trycker byggmakt på att de har en lågprisprofil. Då. Att det är en stor fördel i den här typen av marknaden. Det är en anledning till att de tar marknadsandelar, Att man är sedd som en lågprisaktör när folk får mindre pengar. Man ser fortsatt en nedgång i stora projekt. Pool, träddäck, mm. trall. Mm. Men fortsatt positiv utveckling på mindre projekt. Trädgård, målning, golv, förvaring. Man har all time på en hel del av sådana kategorier, säger man. Och sen säger man att det är starkt upp på energibesparing- spis, pumpar, fönster, isolering och så vidare
0: ah, jo. Okay. I can see why alltså, mm. ja, det, är inget, det är inga konstiga trender här det kunde man aldrig tro Nej. Nej. det är skönt att man ändå får sånt här som känns logiskt, så ja. att, hur i hell ja. Nej, det här känns ju rimligt ja, det. Mm. men det är bra,
2: det är, det är kul ibland om man tycker att man <laughs> förstår någonting. Man förstår ja, varför mm. saker och ting händer ja Rörelsetat 274 miljoner Minus 31% procent från förra året Men det var ju väldigt starkt ja, Men det är 30% upp från 2019 Som vi brukar jämföra med ja. För att få in den pandemin eh, Rörelsemagnal 12,1% Lite under historiskt snitt på 13,9% eh, Q3 är där bol- kvartalet Man har högst lönsamhet Vi brukar prata om det här med att det är en sommarsport för dem Ja Det är, det är två riktigt tråkiga kvartal Och två jävligt kul ja. Omvända skis då det Omvända skis mm. Bruttomarginalen försvarade man bra, 34,4% ner från 34,8% förra ja, det, året. Den
0: var jag imponerad över, måste jag säga. Ja, det var
2: snyggt. För förra året hade man, ju den här, man hade en effekt av att man höjde pris till kund innan man har fått inputprishöjningen. Då. Jag får en när man pratar rätt mycket om det. Mm. Men trots det så är det nästan lika bra bruttomarginal i år. då. Ja. En stor fråga för konsumentrelaterade bolag som vi var inne på lite grann i förra var ju det här med, med lager har man byggt upp stora lager som man inte kan sälja. bullwhip effekten som vi har talat om mm. i en del poddar. För BOG skriver ner lagret en del. Exakt, 375 mm. miljoner. Ja. Och det var ju för att man tar in för mycket säsong, sommarsäsongsvaror då, som man inte lyckades sälja. Mm. Och de blir kanske inte bra till nästa sommar. Nej, så att säga. visst. Men det här var byggmärkts mycket bättre. Lagret i Q3 var 1,7 miljarder ungefär. Det är 10,9 procent ner från Q2. Oj. Mm. Så att Man har lyckats minska. Och man sa att man gjort det här via en planerad minskning Sålt mer man köpte in, inte reat ut en massa. Då. Snyggt. Så det är ju snyggt gjort. Ja. Nu har man då på rullande 12 en vinst om 6 kronor per aktie. Aktiekurs 43, som det var när vi gick in i studion. Eh, p 12 tal 7,2. Mm. Det är ju inte jättehögt. Nej. Eh, och då har man ju klarat av de här svåraste pandemikvartalen och tagit ja. de vinstminskningarna som det innebar. Då. Ja. Det, det, är ju, det är ju viktigt för oss. Att ja, man ha, att man har tagit, nu, nu är det...
0: De jävligaste jämförelsekvartalen borta. Ja, nu för, kom... för nu kan det inte finnas några mörka mån på himlen här i ekonomin. Nej, <laughs> 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 och dessutom kommer ju de här förlustkvartalen här nu. Ja, ja. Så, så att, i närtid ser det ju lite mosigt ut mm. kan man ju säga. Men, men, men det, det värsta pandemibosten är ju borta i jämförelsesiffrorna Definitivt. i alla fall. Så, så det är ju skönt. Mm. Ja.
2: Mm. Vi skissar på en vinstparkse för 2023 på 570, P7,5. Vi tycker det är för lågt. Även om man nu har de svåraste kvartalen här, eller den tråkaste av Q1 och Q4 så, så tycker vi ändå att det är lite lågt. Visa, utdelning, kanske 275. Mm. Man har en policy 50% av vinsten ska delas ut. Mm. Direktavkastning 6,3%. Det är också, kommer man också bra på de här listerna. Mumma. Mm. Eh, nej men vi vi, vi, vi diskuterar faktiskt om vi hade sagt i podden men vi har köpt in oss i Bygmax efter förra rapporten. Då hade vi inga aktier, vi köpte in oss löpande. Vi här, väl här I augusti köpte vi en Slut, chank. Slutet, slutet av augusti, augusti och sen början köpt, september. Vi ja, har köpt lite löpande fram ja, till andra eh, ja, rapporten. Mm. Eh, vi tycker det är för lågt det
0: är rätt. Jag tror vinsten var över 10 kronor. Un,
2: ja. De fyra bästa pandemikvartalen... Till och upp i elva nästan tror jag.
0: Elva. Så, så om vi tror fem och femtio så är det, en, då är det en halvering då mot topp vinsten Och på det är det ju ändå sju någonting. Så, på sju liksom. Så det är ju lågt.
2: Mm.
0: Vi tror ju på Byggmax också som ett långsiktigt all, eh, bra case- Mm. Eh, Norge, Finland och så vidare.
2: Mm. Och går man tillbaka några år så var väl balansräkningen som problemet.
0: Ja, den var ju jobbigast. Den, ja. den känner man inte alls, den rädslan inför. Länge. Nej, den
2: är ju väldigt annorlunda nu ja. med att man har tjänat så mycket pengar och kunnat liksom mm. betala ner skulder och så. Så att ser mycket ja. bättre ut så att,
0: ja, jag ska börja handla mer på Byggmax här när vi pratar om det. jag har varit på Bauhaus på slutet nu. Det är ju riktigt ah. riktig mm. <laughs> Det är inte ja. sån
2: Claes som köper på Nej, ja, by- kloss är ju han
0: är ju så att säga han är ju genuin va? Mm. Lite, lite tror jag. Ja. jag, ska, jag måste, måste ta tag i det jag får skärpa. där. Ja.
3: Mm.
0: Håll lite längre till Byggmax dock. Fast nu öppnar de mot berg här som de Det är ju kanon alltså. Ja. Mm. Nu är det elbilvet, det är bara. Här ja, är bara köra, vänta på att köra. Att köra. Ja, men, de men...
1: växer ju kraftigt organiskt nu här, mm. Byggmax. Ja. de
0: satsar verkligen på. Ny, nyare båda, buti- nyare butik. Ja. Är det, vad är de uppe på?
2: 3.0 eller vad är det?
0: 4. 4.0. 4. Ja, det är väl i och för
2: sig vad man kan säga. De har ju fått lite gratis genom det här uppgraderingskonceptet som de har som ger 6% per butik. Det är man ju nästan klar med så att ja. då måste man hitta något annat. Mm. Och jag tänkte på
1: det förut nu sa att man hade fått en ganska bred försäljning av lite mindre prylar. Och det är ju det som är mycket det här 2.0-konceptet. Okay. Att, att man breddade ju liksom utbudet. Och gick lite ifrån bara för, för pappa som ska vara där och snicka ja, ja. och, och ha lite bredare och det verkar ju ha och sen varit min- rätt i tiden
0: mindre but- ytor va? Ja jag, alltså
1: mindre med. ytor på mindre orter ja, också ja. Mm, mm. så
0: ja Nej, det är, ja mm. så det var Tack. Byggis, Byggis, det var ju mål där mm, det är de här som har ett eget namn nästan, Byggis och Bettan och de här, det är, ja då, då vet man att då de, vet de har varit med jag, några jag, gånger ja. mm. Jaha, då är det
1: Klas eh, om Klas va? Nej, nah, det är ju Affärsvärlden. Ah, Affärsvärlden först. Just det är det. Ju, affärsvärlden är ju Sveriges ledande affärsmagasin. Kommer ut varje vecka. Eh, de har ju alltid nya tankeväckande och inspirerande nummer. Och inte minst gör de över 500 oberoende analyser varje år. Mm. Smaka på den. Ja, ah, det, det är några stycken. Nu. Det är rejält. Ja. Eh, och eh, de kompletterar ju sitt klassiska pappersmagasin numera med ett utmärkt digitalt magasin och en digital plattform. Och i avsnittsbeskrivningen finns en länk till ett mycket förmånligt erbjudande på deras produkt Premium Digital i tre månader till halva ordinarie priset. Då. Mm. Eh, om man vill gå direkt till affärsvärldens prenumerationssida istället så anger man bara kvalitetsaktiepodden med små bokstäver som kod och så har tillgång till erbjudandet den vägen. Ja, vi brukar titta till en aktuell analys av något kapbolag mm. som eh, de har tagit upp så även denna gång. Och då tittar vi närmare på Claes Olsson. Ja, som förtjänstfullt analyserats av Daniel Setteberg i nummer 42 av Affärsvärlden som kom ut den 17 oktober. Och analysen finns naturligtvis också att ta del av på affärsvärlden.se.
2: Det håller ett tag sedan de var med. Det var det, det verkligen. Det var.
1: Ja. Alltså de var med i avsnitt 44 Oj. från sommaren 2019. Oj. Jag har skrivit här, det var så länge sedan att den enda corona vi kände till då var den som vi från tid till annan imundjade till takomyset på fredag när vi ville känna oss lite internationella.
2: Ja, korona. Ja.
1: Det inslaget nummer 44 då med, med just eh, eh, Claes Olsson, det är en klassiker i poddens historia. Ola utlyste en tävling på Twitter om, lik, om var i bestod likheten mellan Tom Cruise och dåvarande vedelotta lotta Lyro. S- svaret, hon hade ju tillträtt då ett och ett halvt år tidigare. Ja. Svaret på frågan som Ola sökte var Mission Impossible. Ja, <laughs> att de fick men, det. Men vinsten, även om vi, jag tror nästan vi fick in den, men vinsten gick istället då till förslaget fablés för croce mm. som kom in med bildbevis då. Mm. Eh, och då var det ju att han hade de hade nästan identiska cross. skjorter. Eh, hon hade dem på sig på någon prestation och ja. han hade när han var Lestat i den här vampyrfilmen Som jag aldrig
2: ja, kommer ihåg. kan komma ihåg Jag bara så kul på här Mission Impossible ja. det, det finns ju sex eller sju filmer nu Det är aldrig
0: slut Oj. Mm.
2: Och det är alltid Mission Impossible mm. Men de löser ju alltid ja. så Det kanske det <laughs> heta Really hard problem att all well solve Nej det <laughs> <I don't know. laughs> Ja, det kommer Not jag really work. Mission Impossible. But, ja, ja. I mean,
0: uh, oh, just det, den hade en rapport faktiskt. Ja, Kul. Riktigt roligt. Hur va? har det, det gått för byggmarsen? Alltså, är... vi, vi, för... ja, vi
1: håller oss kvar i det förgångna lite. Då, för de hade precis varit ute på äventyr då, i Tyskland och Storbritannien. Mm, man hade det. jättesvårt att växa och man försökte då, på en offensiv geografisk expansion. Och hade ganska snart misslyckats kapitalt med de här etableringarna. Och man höll för fullt på att dra sig tillbaka och slicka såren och komma. Man fyllde hundra år vid den här tiden också och kom en Just satsning det. här att yeah, yeah. som hette något på hundra, att man skulle minska kostnader. Och mm, yeah. Vi, vi konstaterar att vi såg inte var tillväxt i bolaget skulle kunna komma ifrån. Nej. Och vi lämnade, har lämnat bolaget åt sitt öde sedan dess.
0: Mm, Ja, det är många år sedan.
1: Men nu kanske äntligen det finns lite organisk tillväxtpotential här. Okej, okay. kursen har i alla fall kommit ner sig här ganska... Mm. Mm. Realt. För nu har vi ju inflation. <laughs> ja, det är ju fint då. Ja, nu var jag elad. Hoppas de inte oh, har så mycket i kostnaden ja, också. För han... Det är så här, Daniel på affärsvärlden. Ja. Han, han delar ju uppenbarligen vår syn i utmaningen för klassa att hitta tillväxt utöver ja, den som kommer ifrån det här, Riksbanken och andra centralbankers vårdslösa mm. räntepolitik. Ja. Han skissar till och med på något sjunkande omsättning under innevarande brutna räkningskapsår som inleddes i maj då. Uh, och sen tänker jag att det blir oförändrat här under 2024. Så det är inte på den, på den sidan. Men som du sa Ola så har det ju kommit ner här då. Mm.
3: Uh,
1: senaste rapporten kom ut redan den 7 september. Och därför kan vi se fram emot uh, bolagets Q2 här i början på december då va? Ja. Uh, men om, vi, om varken vi då, det framgick nog här i, i min lilla sarkasm på något sätt. Mm. Eller affärsvärlden tror på ökad omsättning. Då får vi istället sätta vårt hopp till en god rörelsemarginal framåt här.
2: Mm, det kan man hoppas på. Mm.
1: Och då kan man säga så här, de hade stentufft, Klas Olsson här, åren innan pandemin med historiskt uh, urusla rörelsemarginal. Man är ner på ynka 1% mm. för hela året 2019.
0: Men där hade du UK och allt massa skit. Ja, det var, allt, ja, det var allt möjligt allt, allt. skit. Men, Men då, där gjorde Lotta en en liten bragd, tycker ja, jag. Ja, och, och, och drar de ur det där, ja. ja, ja. Det,
1: mm. uh, men de räddades ju av pandemin som så mycket annan
0: uh, <laughs> annan skräp. Nej. B2C. B2C, B2C ja, ja, det
1: tog sig tillbaka till klart godkända 7,3 och 8,2 procent rörelsemarginal för brutna, de brutna pandemiåren 2021 och 2022. Mm. Det här är alltså en period då för de två åren inleddes i maj 2020 och pågick till och med maj eller april då, 2022. Det var mycket pandemi då kan man säga.
3: Mm.
1: Eh, nu då så går ju istället allt emot bolaget igen då. Ja. Och den första rapporten här för bolaget 2023. Ingen munterläsning. Nej. Rörelsemarginalen. Inget bra. Dollarn går emot dem tillsammans med skyhöga fraktkostnader från Asien. Ja. Och dessutom då så gav nya. allanit inte så nya. kanske varit i två år här nu snart va. Nya Veden Kristoffer Tonström Grönt ljus till en sommarsatsning som gick helt snett här. Aj. Man köpte in fläktar och kylprodukter för en tidig sommarhetta. Som, som inte
0: kommart. På, på hettan som mm. inte. Mm. Och vill
1: man veta, få reda på mer om det här så har ju Daniel på affärsvärlden eh, sammanfattat det här den här. Historien, får man väl kalla den i, ganska bra i sin analys. då
2: i Sverige ska man inte köpa in en massa regnställ istället det inte det liksom, om man ska gå efter oddsen tänkte Odds, jag ja jag vet inte
1: det är ju låga <skratt> grundvattennivåer va så att de ah, kanske har gjort sin läxa. ja jag vet inte ja. det
0: blev inte så det blev, inte det jät... blev
1: inget bra Nej. och det det var tidigare er och allt möjligt där. men mm. det kan man läsa om ja. på Försvaren mm. som lök på laxen här då, så har man ju lyckats sitta ytterligare 35 miljoner kronor i avskrivningar från det här Europa äventyret Mm-hmm. så är den tre år senare aj, aj, aj. är det slow clap på den nästan?
2: nästan oh, vissa jo. saker tar liksom aldrig slut <laughs> ja, men. Ja, men lök på laxen det är dåligt va? det är dåligt ja, ja, mm. där vi har haft diskussioner. Ja, ja, ja. äh,
0: det är på, på moset bra lök det på laxen dåligt
3: mm.
0: Ja. Mm. ja nej det är inte så kul nej mm. Uh, Nej, men ja, för, ja. Nu
1: är det ju dåligt då mm. och då skulle man kunna säga att det finns en uppsida här som kommer ifrån att bolaget är ju en kraftig dollarförlorare och uh, det kanske är så att dollarn möjligen, vissa kanske tycker att dollarn möjligen ska ner lite i framtiden och inte fortsätta. Bara öka, så kraftigt öka. uppåt. Mm. Det blir
2: inte värre än nu kan man tänka Och även, den, fra- den även
0: fraktkostnaderna från Asien har kommit ner rejält ja, senaste ja. tiden. Nej, där har du ju en reversering som, skulle, som gynnar dem. Ja. Om. Och
1: någonting som också har gjort historiskt att marknaden från tid till annan faktiskt blir mycket gladare i, i, i Klaus Oson. Det är ju att man har en historia av att vara en trygg högutdelare. Med en direktavkastning på runt 8-9 procent vid de här. Kan vi förvänta oss för de här nivåerna. Det Dessutom högt. så gjorde man alltså en extrautdelning här. Ja. Man har ju fin balansräkning då. Mm-hmm. Och alltså nu tillfört upp i 14% procent. med den eh, återstående extrautdelningen så kommer det i början av 2023 här. Shit! På, dem, på den kursen du kan handla dem till när vi gick in i studion.
0: Fanken, det hade jag inte koll på. Grymt! Det är grymt, du. Så, så, aktie, men det är ju för att aktien är ner 40% på tre månader här också. Ja. Så det är väl därför direktkastningen... Ja, jajamän. Ja, och mm. den är ju bakåtblickande då. ja (laughs) Ja.
1: Men ja, tror vi på en återgång till historiska rörelsemarginaler runt 7 procent? Det vet jag inte om man vågar. Då är det absolut inte dyrt här. Daniel på affärsvärlden lite försiktigare och tänker att de ska kunna ta sig tillbaka till 6 procent här. Till 2025 kanske. Om man börjar takta uppåt igen. Och tänker sig även då att omsättningen ska vända sakta uppåt igen här. Ja, Claes Olsson, det är ju... I dagsläget är en aktie för en långsiktig då, enligt affärsvärden i alla fall och man måste vara beredd att syna ner ett antal dåliga rapporter till.
0: Det är så i konsumtionsbolagen nu, mm. eh, tyvärr.
1: Mm. Eh, vi är som vanligt lite latare och tänker oss att vi kan få se vändningen i rörelsemarginal först innan vi kan tänka oss att titta närmare på klass igen. Men då kan naturligtvis läget vara borta för det är alltid en risk vi tar när vi inte vill ta risk. <här> så är det. <här> ja, precis. Ja, vi äger ju inget i Claes Olsson idag, Nej. varken i bolaget. Och jag tänker mig att ingen annan har det privat
0: heller. Nej. Nej. Så, ja. Men jag blev lite sugen nu, när du, men samtidigt, ja. Ja, men case,
1: caset här är ju att det är lite av en institution. Nej, vet, det är ett gubb
0: Jo, så. sen vet jag inte om det är lika starkt i övriga nordiska länder som det är i Sverige. Jo, men, men... de taktar på i Norden. Ja, men,
1: mm. Man har sin hemma det är inte bara Sverige, utan Nej. även... För jag kommer ihåg
0: sist då var det ju när jag kollade på dem 2019 mm. eller vad det nu var då, mm. eller vad vi sa, så var det ju ja, den misslyckade satsningen utomlands mm. och då menar jag alltså UK och Tyskland va? Då kände man ju att ja. Var fanken ska vi växa då? Mm. Nej men det är bara att ta upp dem på börsdata och se att det händer liksom ingenting.
1: Nej, de men det, det, kan vara, på sina, det kan vara fin om de är
0: tillräckligt låg. Mm. Men, och, ja.
1: och nu värderas de som att de ska ha den här superlåga yeah. helsemarginalen framåt
0: och det tror nog varken jag eller Daniel på. Nej, frakterna är ju definitivt övergående. Det har man ju sett, de är redan på väg ner. Dollarn, mm. men samtidigt dollarn brukar över tid ändå slå lite upp och ner så att, mm. att den skulle fortsätta vara stark Mm. flera år. Det känns inte heller riktigt troligt. Så där. Mm.
1: Ja. Mycket sant. Tack säger vi i alla fall till vår sponsor Affärsvärlden. Mm. Då har det blivit dags för Ola äntligen. Han har suttit här och hoppat i stolen för att komma in. och Det är dags för Dedicare. Det här är ju bemanningsbolag till en sjukvård som troligen överväger omlistning till Oslobörsen utifrån vad verksamheten uppskattas. Eller? Ja, men det har väl gått bra på börsen. Ja. Nej, jag tänker att Sverige inte ja, ja. inte några varma känslor kanske. Också alltså, senaste avsnitt 123. Mm. Vi har ju en tendens att återkomma till samma bolag vid ungefär samma ja, tid.
2: Men det har väl en koppling till vad vi gör när det är rapportprod. Ja, exakt så. Mm.
0: Dedicare är faktiskt det av våra bolag som vi äger här som har gått bäst i år. Mm. Plus 60% i år på en fallande börs. Eh, no, otor- det är inte otroligt starkt faktiskt eh, och senast vi hade uppe det här det var i mitten på maj mm. vi hade faktiskt inte uppe de här i förra rapportperioden och då sa Claes här, det var han som hade äran att få prata vår bemanning då då mm. att vi hade köpt in oss igen och att vi tror på Stajt 2022. Bra gissat, Claes. Nu börjar vi ju se här att ja. det verkar bli... ni, ni var ju kraftiga motståndare. Jag tänkt att jag fick verkligen, <laughs> ja, jag. verkligen <laughs> nej, ja, nej. nej, Du verkar få rätt, Claes. Så, så kan vi säga. Tack. Det ser väldigt bra ut. Mm. Vinst per aktie är upp 54% i de första tre kvartalen. Mm. Och aktien är faktiskt plus, som jag sa. Och 60% så har följt vinst per aktie ganska bra här under året. Det är inte många. Många bolag har ökat vinsten men kursen har gått ner. Fast det här är ju inget direktkonjunkturkänsligt bolag. Det är den politiska risken här snarare som är mm. det jobbiga. Eh, ja, kollar vi på Q3 här då så fortsatte Dedicare sin kraftiga tillväxt. Omsättning plus 36 procent. Ebit plus 79. Det är ju hissnande siffror egentligen. Mm. Man har liksom tappat det lite i Dedicare men så är det faktiskt. Högst tillväxt, tillväxt har man fortsatt i Norge. Där ökade intäkterna med 50 procent. Eh, resultatet ökar då på alla geografiska marknader under Q3. Mm. Så, bra. Vid kvartalslutet gick Dedicar in på ny geografisk marknad via förvärv. Mm. UK, som så många andra. Det är liksom, Det är man, man kollar lite runt omkring och sen bara... Nej, vi UK då. Ja. Eh, vet B- jag... B- Börjar började
1: med att man tittar? <laughs> Fy fan vad kronan är svag. <laughs> Finns det något annat som åtminstone är i närheten så svagt som kronan? Vad är det här för något? Ja. Det, 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 no- ja, jag vet är något inte tund här. Som... UK,
0: mm. eh, vi, vi gillar UK som svenskar antar jag. Eh, ja. Det är ofta man ja, hoppar Det är enkelt in. att ta flyget
2: dit. Det kan vara språk också. Alltså, lätt, ja. Lättare att köpa ett bolag där. Mm. Ja. kunna kommunicera med, dem liksom, fransmän mm. med mm. Något som ska liksom. Ja,
0: på knackig. Engelska. Mm. Mm. Eh, ja, när man köpte där. Eh, med information man fick här vid förvärvstillfället så ska det göra ungefär 5% på vinsten. Mm. Så ja, lite, lite är det ju. Det är ju absolut. Eh, jag tycker man gör det väldigt bra. Eh, ABG tror på en vinst för i år på 10,61. Eh, kursen står i 110 spänn här ungefär så. Ja, ungefär p Är vi Ebit 7? råstark balansräkning trots förvärvet här. Jag gissar att man höjer utdelningen i i vår till 6 kronor. Det har ju kursen gått väldigt bra sen rapporten också. Ja, det har gått väldigt bra sen rapporten. Men på den nya kursen här så har du en direktavkastning på 5,5 procent just nu då. Så att det är fortfarande bra direktavkastning. Jag tror att många bolag kommer dela ut. Det kommer bli ganska bra direktavkastningar i vår faktiskt. Kollar man på risker här så är det ju som vanligt den här med med politisk risk och i det här fallet är det ju mest Norge nu nästan. Om Det skulle det finns ju inga indikationer på det överhuvudtaget men just det här att en marknad blir så dominerande som Norge har blivit i Dedicars räkenskaper nu så, så utgör det ju en politisk risk om nu Norge skulle få för sig att hitta på något någon gång. Nej, det var väl det jag ville accentuera lite i inledningen här ja. att nu är ju det här ett otroligt mycket Norge-case. Alltså. Ja, eh, Sverige dock ska ju då den här nationella upphandlingen eh, komma förslag på på ny variant. ny variant under Q4 här mm. med start man säger att det ska vara på plats under Q2 2023. Mm. Så om de ser lite intressanta ut kanske Sverige börjar takta på igen. Det är ju lite det här som vi pratar om man vill sprida på fler marknader mm. för att inte råka ut för att något land hittar på något Ja, jag visst. Eh, man säger dock om Norge att relationen bemanningsföretag köpare är ju på en mycket bättre det är en mycket bättre relation där mm. än vad det är i Sverige där man ses lite som något, något ont Ja, i Sverige är det något ont eh, i Norge är det något gott, något som hjälper ja, är... till att lösa eh, vårdfrågan mm. eh, och så där har du skillnaden mellan att ha oljepengar och inte Ola. Exakt
1: är, <laughs> kanske, där Kanske, du det. Jag, jag vet man... inte. Jag,
0: men, men Norge i alla fall stort. Mm. Norge går bra för dem. Jag vet inte hur stor risken är, men att det finns en risk ändå. Det, det, ja, men det gör du ju alltid. Ja, i sånt ja, här. Ja. Eh, jag kände väl att än så länge finns det liksom inget som ser ut att någon nå, nå svaghet i den här rapporten. Alla Danmark förbättrade sin lönsamhet ganska rejält och omsättningen steg ganska bra i Danmark här med, så att, mm. är det mesta ser bra ut jag har inte mycket mer att säga bolaget går starkt, vi tror på att Q4 också blir väldigt bra mm. eh, värderingen är ju inte hög det, det kan man inte säga för ett bolag som ändå växer historiskt som, som Dedicare då, EBIT 7 eh, vi äger ju fortfarande aktierna här i Dedicare eh, och ja, vi får väl se vad som händer framåt mm. men eh, mm, bra, bra leverans vart har
1: eh, en, en skön, skönt att ha i ja i de här tiderna har det verkligen varit bra av de här
0: dedicare. Mm. Mm. So so fort. Ja. Ah. Mycket bra rapport. Det är om dedicare. Ja, och vi äger och vi äger ja. Vi har i
1: pensionsspar kanske. Det har jag i alla fall. Överallt. Jag All tror inte har någon det. Ja. Eh, nu redan kommit till det.
0: Ja, ah, helt otroligt. Mm. Ja, det går undan här nu. Mm. Ja. Nu är det du Marcus va?
1: Ja, jag tror vi gör ett litet eh, hopp här. Mm. Eh, vi, jag, Marcus är förvånad ut här för jag fuskar lite med bokstäverna här. Va? Men vi går på en och det är Note. Just det. det här är ju börsens mest framgångsrika kontrakttillverkare. HEP var med i avsnitt 123
2: 123. senast. Mm. Jo, man var med då. Och, och då sa vi att marknaden hade lite för höga förväntningar. Det är ju det klassiska. Low expectations är bra. Ja, det är bra. För att Q2-rapporten sänkte aktiekursen med nästan 10%. Trots att vi tyckte att det var en ganska bra rapport. Men hade man kalibrerat förväntningar nu då inför q 3 ja, ja, den här gången steg not 5,5% på rapporten då. Så att, och justerat för en del engångsposter så låg den här väldigt nära vad vi hade gissat på faktiskt. Mm. Omsättning plus 36%. Eh, Rent som man bortförvärvd också var det 25%. Tar man bort valuta på plus 7 så är man på 15% av Gångs tillväxt. Mm. Ja. Här sa man inte mycket som var volymkontrapris då men givetvis finns det en hel del pris. Um, utöver det så hade man 6% i vidare fakturering av extraordinära kostnadsökningar av elektronikkomponenter. Det där har vi varit inne mm. lite grann på tidigare också. Mm. Det är när man har varit ute på spotmarknaden och varit tvungen att köpa in dyra saker och så skicka man vidare till kunden. Och lägger inte på någon marginal. Ja, ja, ja. Eh, Scanty bland annat har väl haft det också. Ja. Vi sett. Rensar man för den då så är man ner på plus 12. Då, om mm. är, som, som är volym och pris. Men, men man växer ändå på. Eh, Rörelse 57 miljoner, minus 11 procent, marginal 6,2. Eh, dock tycker vi här att man kan justera för den här kundförlusten på 30 miljoner. Ja. Eh, man hade ju en, en kund på engelska marknaden inom laddning av elfordon. Som hade ansökt om rekonstruktion, då, och då reserverar man den, den fodern. Rensar man för den då och inte tar med den så är en marginal på 9,4 procent ungefär som förra året. Då. Vi, vi, när vi hade upp en not efter Q2 så frågade vi lyssnarna om de hade någon exempel på hur man får valutaeffekt i rörelseresultatet. För jag tänkte du kunde få lite hjälp där. Vi mm. fick in en massa bra svar faktiskt. Mm. Ta med två exempel. I det första fallet har man en leverantörsfaktura, bokar in den när man får den. Eh, när man sen betalar då lite senare så har kursen rört sig åt fel håll. Och då får man valutakursförlust och den hamnar då i rörelsen eftersom det är en kostnadspost i rörelsen som det berör. Då. Eh, exempel två, eh, du säljer en vara för X, bokar in en kundfodran. Eh, sen gör du bokslut lite senare, har inte betalat den här än men valutakursen har rört sig Säger åt fel håll den här gången. Då, då får du en valutakursförlust i rörelsen. Då. Så det var två exempel som kom in som jag tyckte var ganska bra. Mm. Vi tackar lyssnarna igen. Mm. Eh, not då i Q13 hade minus 5 miljoner i påverkan i rörelsesstatet för just den här valuta. Eh, då. Justerar man för det den befarade kundförlusten samt spotmarknadsköpen och så fick mycket. man då en marginal på 10,2 procent ja. och slog målet på 10. Bra oh. jobbat. Oh. Oh. Men det är mycket, <laughs> mycket justeringar. Ja. ja, bolaget ville i alla fall ha fram där för då slog man ju målet då. Ja. Ja. Men det, ja, det är väldigt mycket justeringar. Men, mm. men, ja. mm. men är inte det lite spännande här för att Note är ju ett sånt här bolag som har vuxit väldigt,
1: väldigt fort och har ju gått från en kanske mer kontrollerad miljö och man kanske inte riktigt accepterar att mycket sånt där händer ju när man är i så sjukt expansiva faser som de är. Ja. Det kan ju bli okay. spännande. Det här kan bli ett sånt här bolag som har jättemycket engångskostnader som att till slut säger att ja, men lite grann kommer ni alltid, ja. kommer ni alltid att ha. Liksom. Mm. Och det är ju en del i en framgångssaga naturligtvis mm. också. När man är...
2: Nej, jag, jag tycker ju, den här engång... så, 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 så länge man har en sån här kundförlust mm. då är det inte så mycket. Nej. Får man en till mm. snart? Jag vet, systemär Air förr
0: hade nästan varje kvartal spesade kundförluster. Mm. Men då kanske det mer var av karaktären det var inga engångs, de sa aldrig att det var engångs mm. utan mer bara vi hade 6 miljoner i kundförluster, bla bla bla, hela tiden. Så. Mm.
2: De fick en fråga på konfkålet för att de har en del andra kunder som inte är lönsamma men de säger att de har noga koll på dem och det ska inte dyka upp någon mer. Så att ja, så. Ja. Men jag kommer nog att prata om att eh, i stort Storting har man dragit in stöden till de här elladdarna så att det kan ju bli lite stökigt för en del bolag som de har som kunder. Då, så att säga. Just det. Eh, Man hade en orderbok eh, jättestark, plus 50%. Oj de ser inte att marknaden försvagats så mycket. Bra gång i Q3 också. Mm. Starkt momentum, tar nya kunder. Men man har utmaningar med komponentbrist fortsatt. Då. Nu hoppas man på en förbättring i rörande komponenter i första halvåret 23. Då, när man tror att ekonomin saknar ner vilket borde göra ja, att det blir bättre. Då. Och det är lite senare. Tidigare man varit lite varit mer optimistisk om att man ska komma tidigare. Då. Man har 200 miljoner i direkta förseningar och det är ju såna halvfärdiga produkter som ligger i laget och binder kapital då, som man skulle kunna få ut om man bara fick komponenterna. Och 400 miljoner i försenade projekt som man inte ens kört igång på grund av mm-hmm. de bristerna. Så det finns en del uppdämt som man skulle kunna få ut här. Jag har eh, sett vissa mindre förbättringar under komponenter på konsumentmarknaden men inte så mycket på industriella delen ännu. Då. Och det är väl för att konsumentmarknaden har bromsat in då. Trots komponentbristen tror de på en omsättningsökning på 25% i Q4 och ska nå över en miljard i omsättning. Första gången man får det på ett kvartal då. Oj. Det, det är låg linje med vad vi hade isat så vi gjorde inga ändringar alls nästan när rapporten kom. på är ett att tongånga. Enda marknaden som pekas ut som svag då är i England. Där man då har tagit ner de här subventionerna till el, elbilsladdare. Intressant datapunkt i rapporten. Hälften av Nots är kompletta produkter, bildbox kallar de det. Mm. Där man då bygger hela produkten. Och Det är oftast som så nya eller innovativa bolag som vill att Not tar hand om hela produktionen mm. och bygger hela produkten klar. Det är rimligtvis bra för Not för att marginalerna borde vara bättre när man tar hel i än när man bara bygger en enskild komponent. Och borde göra mer sticky, svårare att byta ut en om man ansvar för hela när man bara gör en viss komponent då. Mm. så det tror
1: vi bra och ett aktuellt exempel är ju har vi redan tagit en gång tidigare med Waystream då, som kommer komma lite senare här mm. som har de här fiber switcharna de har ju ingen egen tillverkning överhuvudtaget utan det är Note helt enkelt som gör och var väldigt för... nöjda med Note ja de har ytterligare någon enstaka leverantör men Note är deras go to eh,
2: sammanfattningsvis vi tycker inte det är enda bilden eh, av Note vi gjorde nästan ingen ändring alls på prognoserna heller Eh, bolaget har bra momentum, verkar göra mycket rätt. Eh, men nu kommer det ju riktigt svår jämförelseskartal mm. här. Eh, Q421, eh, omsättning 75% procent upp, vinst 116% procent upp. Mm. Det är en ja. ganska tufft kort. Ja, det är mastigt.
0: Mm. det mastigt.
2: Eh, vi har gjort små justeringar, vi tror på en vinst i år 875. Eh, och då har vi justerat bort den här kundförlusten, då. Vinst, eh, <coughs> ge mig kursen 161 kronor, P18, eh, lite drygt. En linje med snittvärderingen de senaste fem åren på 17,9. Det är ju ganska osäkert den nästa år. Vi vet inte hur konjunkturen ser ut. Vi vet inte hur kontraktieverkarna kommer påverkas av sämre konjunktur. Men vi gissar på att den här trenden som vi har pratat om ganska mycket är fortsatt stark. Mm. finns skäl för bolagsoptimism. Och den här förbättrade komponentsituationen ska ju då kunna frigöra en del produkter som de kan skicka ut. Mm. Eh, Visar på en omsättningsökning på 15%, lite förbättrad marginal. Då hamnar den på vinst på 10,90. Jag eh, såg att börsveckarna hade tagit upp not i senaste veckans nummer och de hade då en vinst på 10,60. Så är det är ganska lika. Mm. Eh, P14,8. ja Det är lägre än på tag va? lägre än på tag. Åter låga hållet för kvalitetsbolag ja. som not skulle jag säga. Ja. Ja. Eh, vi har ju en viss mot eh, i våra ark. Men vi har inte köpt in oss än riktigt. Det är en osäker... Mo- mos menar du? Ja, mos. Mos. Mm. Ja, mm. Det har, de har förhoppningsvis not. Ja, ja en, var det var nog en ja. var. Ja. Det var en freudians där. Ja. Ja, men vi har visst m- m- mos. Men, men, eh, nej, men vi har inte köpt in oss än. Eh, lite, eh, vi är ganska osäkra för nästa år. Eh, hård konkurrens också. Men intressant läge ja. tycker vi är in not. Eh, mer intressant än på många år. Ja, Precis, det är ju den
0: här, lite vad, vad händer, är det sämre tider eller Men de ser inget, Scamfi i idag, ser stark Q4, öka produktionen. så att, mm. får, Den blir jäkligt spännande faktiskt, just de eh, EMS-bolagen. Ja, nej men det är ju, jag älskar ju positivismen här och glaset, det
1: här, liksom här är inga halvtomma glas andra bara, ah, det ser ju ja. det ser, vi vet inte, vi, vi stålsätter oss här vi drar fram en massa program här för att vi ska kunna dra ner kostnaderna snabbt mm. Note, då kanske vi äntligen kan få tag i komponenterna vi behöver <laughs> ja. Ja. <laughs> nej men de är väldigt
0: positiva
2: det
1: är ju, det är ju rätt sätt det att, att ett, se på det det, det alltså. är ett företag i, mm. eh, ja, i, i en bra, bra momentum mm. I en bra trend.
2: Men man är av att det är intressant än på länge <kör> ska vi försöka få till en liten intervju. Ja. Vi har ja. No- nots huvudägare Johan Hagberg som du stötte på tidigare ja. eh, ganska nyligen här. för
0: några veckor sedan eh, pratade jag med Johan Hagberg som är huvudägare i Nåte. Mm. Vi är en bekant. Vi är en bekant och eh, förhoppningsvis kan vi få med honom eh, under de närmsta månaderna här i någon podd. Kanske till julavsnitt. Ja. Eller
1: något mm. Sånt. Mm. Vi, hoppas. vi hoppas på det. Vi hoppas på det. Det ska ju vara superkul. Ja. Ja, det, var note. det, var, det note. var note Då säger jag så här att idag har vi åter med oss vår sponsor Nordnet i podden mm. Mm. och idag har vi den stora äran att ha med oss Nordnets nya investeringskurs investeringscoach Aram Mustafa mm. han ska berätta om en ny möjlighet som finns nu för Nordnets kunder sedan innan sommaren alla kanske inte har upptäckt det här och vi kopplar upp oss med Ara på skådkast där innan och det samtalet kommer
2: här Hej Ara och välkommen till podden. Tack så mycket. Efter många år på EFM, inte minst som programledare för flera, flera världskända produktioner är du ju sedan augusti ny investeringscoach på Nordnet. Vad innebär det och vad gör en sån? Ja, det är en bra fråga. Det är
4: lite av en påhittad titel, men kort och gott så lite ansiktet utåt för Nordnet och coacha, inspirera folk hur de ska göra med sina investeringar. Typ så, helt enkelt. Mm. Eh, en möjlighet då, när man
1: investerar hos er eh, sen tidigt i somras. Det är ju digital handel direkt på Londonbörsen. Eh, hur fungerar
4: det? Alltså det är, för, först och främst är det så otroligt kul för att jag älskar utlandshandel sedan mm. eh, långt innan. Varje ny marknad är ju men jag känner alltid att det finns någon aktie där som kan vara the one att hitta. Så att eh, jag letar ju globalt själv. Eh, Londonbörsen däremot är ju lite annorlunda från vanliga börser. Till exempel så handlas de i alltså penny, alltså mm. i pens liksom, i hundra delar av valutan så att det står ju GBX liksom, som valuta så är det, kostar en aktie liksom, 1500 GBX så är det liksom, 15 pund. Sen har du också en transaktionsskatt som tillkommer varje gång man köper men inte när man säljer som är 0,5% av värdet. Så det skiljer sig mot de andra vanliga marknaderna. Okej. Okay. Har du några spännande bolagstips då på Londonbörsen och dela med er till lyssnarna av? Här är en kul grej, jag är en investeringscoach kanske, men jag får inte coacha in i speciella aktier. Däremot får jag ju lyfta upp aktier som andra har tagit fram. Så vi kan ju liksom ta den populäraste aktien bland våra kunder som handlar på Londonbörsen. Den är ju, och det här är med en bred marginal, det är British Petroleum. Och jag kan ju tänka mig att det här har att göra med energikris, då vill man ha en pure play på energi. Och då är det British Petroleum som också har en så hyfsad direktavkastning på runt 4-5% där. Så att eh, en stabil jätte. Sen vet jag ju att eh, en kärgammal vän till mig, Stefan Telenius som eh, har den här bloggen Z2036. Jag har aldrig förstått vad tanken är med namnet. Men han har i alla fall ofta lyft fram eh, Pets at Home som ska vara en eh, så här, djuraktie- att ha liksom för husdjur så finns det produkter, för det liksom, handlar om håravfall, grooming så har de produkter där och så har de inte försäkringsprodukter. Det är så här, P10 växer, eh, har en direktavkastning på 4-5% så att eh, ja, men, eh, typ sånt kan man hitta på Londonbörsen.
1: Mm. Ja, och Rolls Royce finns ju där också va? oja oh åja. Oh det finns sitt klassiska bolag. Ja, många, många, många svenskar är ju väldigt insatta I papperstillverkningsindustrin Och sådär Då finns faktiskt mitt, mitt enda ägande nu Vi har ju tvungen att äga någonting där också I mitt så Smurfigt kappa Så att det finns jätteintressanta bolag på Londonbörsen
4: Ja och så finns det väl någon försvarsaktie eh, ja. BAI som är rätt stor Så att nej Det finns en, en hel del helt enkelt att hitta Så att, är det är nog kika kika liksom. Det är flera hundra att välja ibland Ja Nej, jättekul och det har ju inte funnits länge, det kom i maj tror
1: jag, möjligheten handlade direkt så att missa inte den chansen Då får vi tacka dig Ara för den här gången Kan Och vill man höra mer från dig mycket mer till och med så är det ju
4: bara att söka upp Sparpodden Helt rätt och jag ser alltid till att kriga fram fantastiska gäster så att eh, håll utkik!
2: Stålar! Då tackar vi så mycket
4: Tack tack! Tack så mycket! Ja, tack för det! Ja, supertrevligt att prata
1: lite med Ara. Hoppas det kan bli mer av den varan i framtiden. Och man får inte glömma då att finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Tack säger vi till Nordnet.
2: Nu är det inte här videoformat men här hade ju en fantastisk fin fluga på oss ja, när Ja, pratade jaha. Väldigt ärligt. stilig faktiskt.
1: Ja, nej, nej, vi ser ju varandra när vi spelar in men ja. vi är ljudonliga än så länge här. Men Ara är ju det finns ju och i sparpodden som sagt. var så. Att. Mm. Mm. Vi hoppar vidare med bolagen. Ja, Tre kvar och eh, en, en riktig favorit här nu då, i Proact IT. Mm. Det här är ju systemleverantören eh, som eh, ivrigt eh, försöker förflytta kunderna till molnet. Jo, Hur går så. det? Ska vi visa på vilket avsnitt det var med i senaste? Ja, <laughs> faktiskt inte. Nej, det, men... det är ju 123. Det är 123, ja, det är mm. klart det. Mm.
0: De lägger rapporten nästan samtidigt. Här är också ett innehav som vi har haft ett ganska bra tag och som har verkligen gynnat oss i år. Plus 2% då på en fallande börs. Mm. Eh, Proakt eh, fortsätter gå jättebra. Omsättningen under Q3 ökade med ja, hela 36%. Det är mm. ju bra. Det är bra. 21 organiskt. Mm. Starkt. Rörelsesresultatet justerat för förvärvsrelaterade kostnader kopplade till det här förvärvet av Sepago steg med 23% så lite mindre än omsättningen. Och det beror då på att det var systemintäkterna som ökade absolut mest mm. det här kvartalet. Där har man ju lite lägre lönsamhet än i tjänsteintäkterna och därav den lägre då, lönsamheten. Men föregående år hade också en historiskt sett hög marginal inom systemaffären. Okay. Så det finns väl lite varianser på det också. Då. De återkommande intäkterna ökade med 26% till en årstakt på nästan 1,5 miljard. Det här är alltså ett, ett it-bolag nu med, med 1,5 miljard återkommande intäkter. Det börjar mm. bli riktigt eh, stor del faktiskt eh, av ProAkt. Det har de gjort ruggigt bra. Mm. Eh, och det här har ju gått... Successivt, men framförallt allt sedan Jonas Hasselberg kom dit och successivt tagit mer och mer. Men marknaden har varit skeptisk i många gånger till att det här verkligen skulle bli något. Men nu tycker jag att en och en halv miljard är mycket. Alltså. Och då ska det bli lite stabilare. Då ska det bli stabilare, vilket jag också tycker man ser. Då. Systemintäkterna är ju mer volatila, utan tvekan. Mm. Fördelen med att ta in de här systemaffärerna okej, okay, de drar ner marginalen tillfälligt. Men du får ju mer intäkter och sen lägga på tjänster på. Så att du bygger ju ändå det. Man säger vår orderstock är fortsatt signifikant högre än normalt. Så att proakt verkar trumma på bra här. Ja, allt som allt här. Det finns inget som tyder på att liksom, det inte ska bli starkt även i Q4 tycker jag. Det var väl inte bästa kvartalet heller? Nej, Q4 förra året var ju då de drabbades av de här förseningarna med komponenter. Mm.
1: Och det hade man inte flaggat riktigt för förra året, att det skulle bli så tufft. Eller man trodde inte det skulle bli så tufft i Q4. Nej. Kanske är så i år
0: igen. Vem vet? Det, det vet... kanske är någon sån här säsongsskit. Ja, det blivit... ja nu, nu var det väl de här halvdelen. Eller... Ja. Och, Och det ska förbättras, tror jag. Men... Ja. Man vet aldrig. Men, men, men förra ja. året hade man ju, drabbades man ju med ett antal hund, jag tror det var mm. 200 miljoner
2: ja. på grund av det. Och det en en tomteffekt, alltså tomten tar. Liksom tomten är, tar, tar. Mm.
1: Ja. Då sa man ju också att man trodde att det skulle komma i, man skulle få igen det här och det fick man ju sen. Det har man ju fått. Ja, det eh,
0: så, så även om orderstocken är for, signifikant högre än mm. normalt så har man ändå betat mm. av en hel del av orderstocken under 2022 mm. här nu. Mm. Men den är fortfarande högre då. Ja, jag har kollat på ABG och Reddice prognoser här. För i år så har, tror vi i alla fall på en vinst på 6,50. Kurs 88, 13,5 i PE. Och ABG och Reddice för 2023 tror på ungefär 7 kronor. I snitt, någon låg lite högre, någon låg lite lägre. Då är P 12,5 ungefär. E ebit 9. Dryg 9. Enligt börsdata, kollade nu idag igen, där, så har Proact ökat sin vinst per aktie med i snitt 16% per år senaste 10 åren. Eh, det är ju väldigt bra. Det är ju riktigt, riktigt starkt faktiskt.
2: Jag tror man inte riktigt att det är så mycket. Men... Nej,
0: 16% i snitt då eh, per år. Mm. Det här är ett it-bolag med bra historik nu med en betydande del av intäkterna är återkommande tycker jag liksom förtjänar en relativt hög värdering. Kollar man historiskt på proakt så har man värderats till P17-18 på 10 år. Mm. Där tycker nog vi att det känns rimligt. Liksom. Så då är 12,5 ganska intressant.
3: Mm.
0: Vi äger fortfarande proakt här då. Har varit bra för oss i år. Inte lika bra som Dedicare, men, men, men bra. Mm. Så äh, jag fortsätter gå starkt. Det finns en intervju med vd här också, såg jag nu, äh, som man kan gå in och kolla på efter rapporten. Och det är om man går in på Red Eye, då. Kan man titta på Jonas Hasselberg när han berättar. Mm. Om man vill fördjupa sig. Ja, i det.
1: ja det var, det var proakt ja. det. Ja, Nej, det är ju den här spännande förflyttningen från de här systemen. Mm. att huvudsakligen var system till att huvudsakligen bli återkommande
0: närmar sig 50% procent mm. tjänster och jag vet inte, när jag började förra provakt var det väl kanske 80-20 va? Mm. Så nu är det 44 eller sånt där
2: mm. Så att,
0: Jag framgår om sa att målet var 50, ja. men att de inte skulle stanna där sen. Nej, för när jag pratade med Jonas för ett antal år sedan, då känns det som att ja, det var en gräns där, nej, mm. nej men liksom att mm. de kanske inte ska man sträva högre mm för man vill ju ändå ha in systemintäkter och det här för det. Men ja, vi, får mm. vi, se. vi får se. Deras förvärv har ju mer varit på tjänstesidan också. Mm. Så att, det har väl gynnat den utvecklingen såklart. Ja, bra
1: jobbat. Mm. Vi hoppar vidare till Svedbergs. Det här är ju byggrelaterat med stort förvärv i UK på, på toppen här mm. under förra året. Förväntningar från marknaden hade ju kommit ner rejält Jo. Inför den här rapporten kan man säga. Min sagt, ja. Så det är frågan hur gick det? Avsnitt
0: 123. Ja, ja men vi betar av samma mm. här i första rapportavsnittet här igen. Ja. Det, nej, inte alla, men, men många är ju så. Yep. Eh, Svedbergs, kom, den här Q3 var klart över våra förväntningar. Jag tror marknaden också blev lite tagna på sängen där. Omsättningen steg 160% och låter ju sjukt mycket och det är det ju. Men det här är ju förvärvet och då Roper Roads mm. eh, drar ju upp det här organiskt plus 6%. Procent. Mm. Men även det är ju, ja, de ökar organiskt. Eh, Roper Roads och Svedbärs gick starkt under kvartalen medan står de här mindre bolagen Makrodesign i Norge och Kassöe min danska är lika dålig som min finska nästan. Mm. De tappade omsättningen då. då. Ja. Så, men det är ju viktigt såklart hur de stora går. Mm. Det är det viktigaste. Man tappade lönsamhet som så många andra bolag. Ebit marginalen gick från 14,5 förra
2: året i Q3 till cirka 12 år då. Mm. B- bara kort på Danmark, det är ju flera bolag som har sagt att Danmark är lite svårare.
0: Ja, konsument. Eh, o ett litet undantag då nästan. Ja, men det är inte så mycket konsument. Nej, det är, det är kons- inte så mycket konsument. Konsument, konsument Danmark. i Danmark verkar TCM, flera bolag ja, är svårt. TCM, eh, Svedbergs... Ja, men det var, jag har läst flera fler. Också. Ja, jag har läst fler också faktiskt. Eh, så att Danmark mm. har lite tuffare på, på konsument- konsumentmarknaden ja. verkar som. Eh, Ja, Svedbergs här nu. Kall man på nuläget så ser det ju fruktansvärt billigt ut. Eh, det mest intressanta här är väl ändå vad kan man förvänta sig nu då för 2023 kanske och så. På konfålet här, och man har också skrivit om det i en årsredovisning, vet jag, så sa man att det finns en eftersläpning från byggstarter till påverkan på Svedbergs på cirka 9-12 månader. då.
2: På en ny, ny. Ny, alltså
0: ny projekt och byggstarter. Mm.
2: Eh, och det är ju logiskt, man börjar logiskt. inte bygga... Vadrum är <laughs> inte
0: man trycker inte in stolen först va? Nej, det är ovanligt. Mm. Nej, utan det kommer ju ganska sent här då. Så där har man ju en eftersläpning. Man säger att man följer byggindex ganska hårt på Svedberg så man vet vad man kan vänta sig just där. Och det var för
2: att man kan planera lite grann. Ja,
0: då. mycket viktigt såklart. Och det här indexet tappar ju ganska mycket i Sverige nu så att man kan väl förvänta sig en nedgång under 2023 någon gång. Mm. Om det är den här fördröjningen då då, innan det börjar synas i Svedbergs siffror. Nu är ju Svedbergs långt ifrån bara nybyggnation här. Ska man ju komma ihåg. Mm. om? Det är ju faktiskt, jag har sett uppskattningar på cirka 60% rot yep. i Svedbergs. Jag har inga siffror, de har spesat själv. Men eh, den marknaden borde vara mer stabil. Eh, vissa, alltså den här, äh, har vi inte lite tråkigt badrum. Mm. Den, den kanske man vänta lite med. Men en kommunal fastighets... Ja, man har ju sin plan. Liksom. Ja, man har ju sin plan. Nästa år ska vi ta det här huset och byter vi alla, mm, liksom. Mm. Eller de som får en vattenskada. Ja. Till exempel. Badrum kan inte vänta med. Nej, jag säga. Och sen så det tror blir... jag även de här
1: som tycker att det här är en en från min sida, men jag misstänker väl att att kostnaderna kommer gå ner. De har ju varit höga. Jag gjorde ju precis ett badrum här. Mm. Eh, det, Peak en, 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 Corona. Ja, och Nej. i Sverige är det ändå den största kostnaden på något sätt ju. Så att eh, du kan nog klämma in ett, även ett lite dyrare mm. eh, Svedbergs badrum här och känna att det här var inte kanske så farligt här framme i vår. Men eh, då räknas, då gäller det ju att det kommer ner lite grann. Du mm. får lite rimligare offerter helt enkelt. Ja.
0: En summa summarum, man får nog ändå räkna med minskad försäljning under 2023. Annars gör ju Svedbergs det jäkligt bra. Mm. Eh, det skulle ju vara lite av en chock. Ja, lite så. Och det som känns jobbigt här är ju att man ju då har gjort ett jätteförvärv i UK här. så För den marknaden känns ju ännu jobbigare. Om Sverige känns lite jobbig och svårt att säga så är ju UK... Ja, jag vet inte. Jag, jag, jag har svårt att få grepp om det landet för tillfället mm. på något sätt. Jag, jag
2: väldigt svårt. Det känns som att det går rakt uppåt i alla fall.
0: Nej, det gör det verkligen inte. Och nu dammar man ju till ett jätteförvärv här precis innan konjunkturutsikterna började försämras dramatiskt här ju. Ja, det visste man inte när man köpte det. visste så. de inte alls. Och inte bara det balansräkningen blir försvagad här då i Svedbergs. Och som sagt, 60% utgjorde Roper Roads under Q3 här. För de har gått bra. Mm. Det verkar vara ett bra förvärv. Mm. Bra historik. Men vad händer i närtid? Mm. Över tid, säkert jättefint bolag de har fått tag i här. Det kan ju vara lite lag på dem också. Kan vara lite lag på dem, förmodligen då. Eh, det här blir ju väldigt svårt. Jag, jag har väldigt svårt att säga under 2023. Men allt annat än vinstminskning skulle ju vara en rejäl chock för mig. ABG följer bolaget och förväntar sig 4,67 i år. Alltså. Mm. Om nästa år vågar jag inte ens prata i dagsläget faktiskt. Jag tycker det känns för svårt. Men 4,67 år på kurs 25 spen. P5,5 på Svedbergs idag. Mm. Kan det vara all time low? Ja, det tror jag nästan faktiskt. Eh, här kan man ju tappa 50% vinst och ändå vara lågt värderade. <laughs> jag tänkte på alla bolag som har tagits upp. Ah, nästan. Ja, nästan. P5,5 och det här är ju ändå ett kvalitetsbolag med bra historik mm. tycker jag.
1: Det är tur att du brukar sätta screenern på 5 i alla fall. <laughs> för att göra för liksom med det riktiga skräpet brukar vi alltid göra.
0: Ja, mm. ja. alltså 5,5 för nu då. Det är ju bara ett kvartal kvar här då. Uh, dessutom har de lätta komps i Q4 För förra året var en massa ingångsposter när de uh, gjorde det här förvärvet mm. Av Roper Nej, äh, Det här är ju ett klassisk case där värdering står mot uh, osäker framtid då på kort sikt mm. uh, Vi har nog ändå landat i att kombinationen av tuffa marknadsförutsättningar här under 2023 En väldigt stor andel i UK numera då och en försvagad balansräkning gör att vi trots den här extremt låga värderingen inte har köpt tillbaka de här Svedbergs-aktierna vi, vi sålde. En, en får jag säga. Mm. För det här är ju såklart ett bra bolag som man gärna vill äga någon gång igen. Nej, vi ser lite hur spelar ut. Och det finns ju lite balansräkningsrisk, naturligtvis, också om, om det inte går bra. Det finns en viss balans. Men, men jag sticker ändå ut hakan här och säger: Med dagens aktiekurs borde man ha igen pengarna med råge på ett antal års sikt här. Mm. Man har en bra historik. Jag tycker man verkar ha en bra ledning. Jag skulle inte bli förvånad om Sveberg står 100% högre inom ett antal år här. Jag vågar inte säga exakt hur många. Men mm. eh, nej, det. Ja, s- s- jobbigt case. Vi har lite inom bygg också. Så där. Men Svedbergs mm, balansräkning... Hade, hade det inte varit UK och balansräkning här så, så hade vi säkert hoppat på mm. det här igen. Men just nu avvaktar vi lite här. Och då Även. kanske inte hade stått i de nivåerna. Nej, kanske inte hade stått heller. För marknaden... Det är inte bara vi som ser det där såklart. Nej. Uh, nej, vi äger inga Svedbergs i dagsläget men uh, vi, vi bevakar dem som en... Som Hö- hök. Hökar. Mm, som hökar nåben några ja, ja. i pensionsspåret tror jag. Ja. Lycka till Svedberg. Vi kämpar på säger vi. Då mm. vi se. Det är Svedbergs. Ja. Där om Svedberg. Det mm. ut idag då? Mm.
1: E- lilla Waste Stream här. Ja. Eh, väl då säger jag så här att Det här bolaget är på väg att bli en av årets bästa aktier på Stockholmsbörsen känner jag i varje fiber i kroppen <laughs> Marcus, hur känner du? Ja. Och det som är mest chockerande är ju att de alltså inte har varit med sedan avsnitt 120 så är
2: det. Mm. De, de har gått bättre än men du har, Dedicare till dem ja, Jag har inte fel Nej. Mm. Nej, men De var uppe i avsnitt 120 mm. kan man gå tillbaka och lyssna för då lite mer djup information ja. då? Eh, och då, Det var 23 juni Kursen stod i 24 kronor nu står ni 46. 92 procent upp. 92 procent upp på en svag börs. Det är ja. ju grattis alltså. Totalt mm. ja. Eh, ja, och totalt sett var det, det var Q3-en som, som fick, en riktig, den fick fart efter Q2, men framförallt efter Q3. Mm. 91 procent tror jag på helåret. Eh, och börsen är ju nere. Ja, 25. Eller
0: något. Ja, och det är inget förhoppningsbolag utan det är ett bra. Ja, vi, tyckte att ett, bolag.
2: vi tyckte det var inte sant läge, sa vi. Ja. då. Ja. Eh, jag kommer återkomma till det lite senare. Men. Eh, Mm. Man kan undra vad som har fått marknaden att värdera bolaget så här kraftigt. Oh, jo, men Q3-rapporten var enormt stark. Alltså, omsättningen 89 procent upp <laughs> till 37 miljoner nästan. Det är högsta man har haft på något kvartal någonsin. Q3 är normalt sett ett svagt kvartal också. Men det gällde inte 2022 kan jag säga.
3: Nej.
2: Man ser att man ser stor efterfrågan, både nya och befintliga kunder. Man har lyckats öka produktionstakten också. Vi pratade om det, det senast, att man ökar lagen för att man tar hem mer produkter för att mm. kunna få ut produkter till kunderna. Det har man lyckas med. Man säger att man första nio månader i år har vunnit fler nya kunder än under hela 2020 och hela 2021 ihop. Det är bra. Ett, eh. ett bolag är medvinner, vad sa mm. du? Mm. man har inte förlorat en enda kund, säger man. Nej. Eh, man kan också se i rapporten att eh, man har dubblat laget från 7,2 till 14,5. Och det är ju helt rätt tycker vi att utnyttja den starka finansiella situationen som man har med bra balansräkning för att kunna ta in Och det är inte med komponenter för att serva kunderna när man ser sån efterfrågan. Då. Resultatet, 8,5 miljoner i kvartalet, 235 procent upp från förra året. Nu blir det ju stora tal eftersom man är ett litet bolag så att enskilda miljoner gör väldigt stor skillnad. Då. Mm. Men man har marginal på 23,3 procent, väldigt starkt, bra bit över målen på 15-20 procent. Eh, marginalliftet är effekt av ökad omsättning för man ökar både personalkostnader och övriga externa kostnader då. och ändå fick man så bra eh, vinstökning då, men det är för att man ökar omsättningen ja, ännu mer då. Eh, bruttomarginalen eh, sjönk från 62,5 till 58,5 eh, men man säljer så mycket mer då, så man kan ändå öka vinsten på sista raden eh, rörande bruttomarginalen lite intressant så, så, så angav bolaget när vi träffade om efter rapporten då, att man köper in mycket i dollar Trots att Man säljer i, eller man säljer i, i man, man köper in dollar och säljer också i dollar fast man är i Sverige. Det överraskade oss lite grann. Det ja, inte på, men det mm.
0: är ju väldigt bra. Och man har skrivit ja. avtalen i liksom, Ja, man i liksom kände,
1: men hur har ni kunnat liksom kompensera er så här? Bygger, byggt lager hela skiten här? Och ändå det... ja, vi var lite oroliga. Man ja. köper mycket dollar och dollarn har ju ja. gått som den har gått.
2: Och sen bara, nej, vi säljer dollar liksom. Ja. Otroligt ja. Jättebra sen, sen Lite oklart exakt hur stor det andel Men det lät som det var en hel del Japp. Och det, det syns ju lite på siffrorna också eh, Enligt bolaget då Finns det hundra stadsnät ungefär i Sverige Som, som körs sådana här eh, nät eh, I Q2 så har man, att man 57 av dem som kunder Och i Q3 var det 65 mm. Så en kraftig ökning bara mellan Q2 och Q3 eh, Väldigt bra såklart Med en stor kundbas av operatörer då. Eh, Ja, Switcher går sönder, måste ja. ersättas. Men även ibland så uppgraderar man ju näten, Och då är det bra att ha en kundrelation så att säga.
1: Ja, och sen finns det ju ska säga, nätverkseffekter, vill jag på att säga. Men, <laughs> de samarbetar, många av de här är ju små, små kommuner, små kommunala bolag och de samarbetar kraftigt så är det så att någon har kommit igång och kör streams prylar och är nöjd, då, då smittar det direkt liksom.
2: Mm. Sen är det väl rimligt att tro att det finns någon viss Huawei-effekt här. Det är <laughs> ja, ja. ju de och Huawei som var störst och nu, ja. nu tar man en jäkla massa nät
1: i Sverige. Ja, den är ju brutal.
2: När Huawei inte tar några liksom. Så, så att, ja. Men
1: det är väl därför också man ut och pratar med sina kollegor också här och frågar vad, vad gör ni nu då när, när kineserna inte, vi inte får ta in kineserna längre?
3: Mm.
2: Eh, som sagt, det finns hundra statsnät ungefär, man har 65 nu finns ju en del av extra kvar. Då. M- m- men det mest skiklande i eh, Waystream är ju inte är internationella expansionen och fem Tyskland. Mm. Det är därför det är intressant med den här orden, man fick 9 augusti på 11,5 miljoner från en tysk operatör. Eh, leverans Q4 och Q- Q42 och Q123. Jag gick
0: väl kursen en del också? Jo, den
2: gick, gick upp. Då vi hade med den i Aktuellt under avsnitt 123. Då. Mm. Det, för det var en order på 12,5 årsomsättning årsomsättningen. Ja. Det, ja, det jag, var
1: skönt, att nämnde vi Wasteam 123 också. Så att, ja, fick de komma inte med också. Det,
2: det var ett matigt avsnitt, va? Det, det låter Till skillnad från det här. Mm. Den här lilla korta. Mm. Eh, nej, men 12,5 procent årsomsättningen är en stor order. Eh, och som vi förstår det, operatörer Hamburg- eh, enligt vad har man goda möjligheter om man sköter leveransen rätt då att få tilläggsbeställningar på det här och sen får man en referenskund på tyska marknaden. Mm. Nog så viktigt. Som nu som svenska att de pratar om varandra Det är ju uppenbart mm. en tyska gör också. Ja. Mm. Så att man vill kunna visa på att man har prylar i ett nät som funkar och att man ja, blir en pålitlig leverantör så att säga. Mycket lättare att sälja när man har kommit in. Bredansutbyggnaden i Tyskland ligger ju efter Sverige. I Penetration har vi pratat om tidigare men man väntar sig en kraftig ökning här för att man har kommit på att det är ganska bra med, med fiber särskilt om det blir en pandemi eller något sånt. Mm. Stor möjlighet för bolaget såklart. Man investerar i personal i Tyskland. Idag har man återförsäljare som sitter mellan kunden och bolaget många gånger och de har kunnig personal på tyska. Så, som, men nu försöker man på just en, anställa mer personer i Tyskland som pratar både engelska och tyska. Då. Och försöka in teknisk personal som kan ta diskussionen på tyska.
3: Mm.
2: Så att, men, men hur expansionen går i Tyskland är en viktig datapunkt att följa upp framöver. Men vad tror man vad tror vi framöver då? Jo, KU-trapporten var mycket bättre än vad vi hade gissat på. Sen ska man komma ihåg att det är ett mindre bolag. Det blir stora slag ibland. Mm. Det är inte så stora tal. Liksom.
0: Nej, det, den är viktig.
2: Ja. Det är inte så, alltså, talen är så små så att liksom... –För vinsten är 8,5 miljoner. Ja, liksom hade det varit 6 så hade det inte sett lika mycket ut i procent. Så
0: just den procentuella blir inte så jäkla viktig här på något sätt utan det är mer de långa svepen. Då. Mm. Så att man, man
2: ska inte dra ut trenderna för långt Nej. efter en enskild rapport. vi tycka på. Men det är sagt så har vi skrivat upp förväntningarna <laughs> ja, men... äh, ändå. För det ja, får man ja, att göra när måste gå. Visar på 2,50 vinst i år per aktie, 2,85 nästa år. Ska säga att det är väldigt osäkert, det slår ju så mycket mellan kvartalen mm, yeah. och bolaget är rätt litet. Rullande tal har man vinst på 2,20 så att det är inte supermycket upp ändå som visar på. räddare följer bolaget, har släppt en uppdatering efter Q3, låg lite under oss på 22 men klart över på 23 med 3,50 då. Vi kan vara lite försiktiga men bolaget har ju ett marginalmål på 15-20%. QT ligger klart över det och ja. det räknar vi inte att man ligger mm. hela tiden så att säga. Nu har en aktiekurs 46 kronor, P16,1 på vår gissning och 13,1 på Redeye. Det är inte så farligt ändå när man har så starkt momentum och, och så fina tillväxtmöjligheter som man faktiskt har. Vi sa ju förra genomgången i podden vi hade en bevakningspost i Waystream och att vi hoppades att aktien skulle komma ner i en allmän börsnedgång som mm. kändes som när vi pratade om det då. Ja, nu blev det ju inte så. Nej. Kursen dog upp istället. Med fast i hand skulle vi ha köpt mer direkt men vi kunde inte veta att QT skulle vara så här stark. Nej. Och som vi brukar säga det är inte svårt att backtrada heller. Nej, det är inte svårt det. Den det är det som är bra med en podd. Folk kan bara gå tillbaka och lyssna. Ja, det är svårt då. Back, backtrader de eller gör de inte? Nej, ja. nej det, det har vi inte gjort. Men nej. vi har kvar bevakningsposten. Det är ja. ett intressant bolag. Nej. Bättre än något än inget. ja inget. Men det är i enligt samma lite avvaktad läge. Vi ser en stor gång då. Ja. Kanske kan komma ner lite grann. Ja. Nej, vi får se. Men, ja. men, ni har pratat med vdn också, va? Ja, jo. Ja. Så mm. att, nej, men det är, Ja, intressant bolag. Kul att det gick så bra sen vi tog upp dem ja. förra gången. Och ja, vi får se om mm. det kommer ett läge för oss mm.
0: framöver. Ja. Spännande bolag.
1: Nej, men det händer ju så här det är för oss med bolag som går så här lite bättre än vad man skulle kunna hitta på. Vi springer alltid och jagar dem men vi kommer ju liksom aldrig... Aldrig man? riktigt in. Nej. Men det är ju roligt att få vara med Men vid en, till,
0: vid en tillfällig liten nedgång i, mm. på börsen eller i den egna verksamheten som man ändå tycker är tillfällig. Då kanske... Ja. Ja. Då kommer vi bara säga, vad var det vi sa? <laughs> ja,
1: eller så köper man. <laughs> ja ja. ja det, det lyckas vi aldrig med. Ja, någon gång. ska vara rapport.
2: Det var nog i alla fall den bästa rapporten. Ja, i, den, ja perioden den var
0: 90. sanslös.
1: Mm. Mm. Det, var, det är kul. Ja, eh, det var... Alla bolag. Alla bolag. Och eh, ingen, ingen, ingen lyssnafråga? Nej, äh, för det jag finns inte med. Det ser man Nej. på
0: klockan att, att det inte blir något.
1: Nej, kan man säga. Och då närmar vi oss ju slutet för det här avsnittet. Eh, nästa eh, avsnitt är nummer 129. Jag inser att vi förmodligen sitter och har femårsjubileum här någonstans också utan att jag upp det, har kollat upp det ordentligt.
0: Mm. Nej gjorde Marcus sin första, förresten? Ja, det är... Hundra... Ja. När var det? Ja, det är ja, väl ett år sedan. September. Det var lite september. Drygt. Ja. Så det missar vi ju faktiskt. Ja, men det
1: är ju för att ni... Jag är ju inte bara ljudansvarig här, utan jag ska också ansvara för den typen ja, av, ja, ja. Av, av grejer, va? Ja. Jag är så lite nostalgisk av mig. tror jag, ja, det, så att, det Men vi kanske får göra ett samlat firande här. Mm-hmm. Eh, avsnitt 129 i alla fall kommer ut torsdagen den 10 november. Och då blir det ett
0: klassiskt eh, rapportavsnitt. Mer mm. rapporter. Mer rapporter. Mitt i den tråkigaste månaden på året. Mm. Får man någonting kul i alla fall. Ja. Mm. Det är November. Mycket, det är mycket rapporter nu. Det är ja, mycket ja. rapporter. Jäkligt mycket rapporter.
2: <laughs> <laughs> Men det var lite lugna nästa vecka. Ja, För nästa jag, vecka. Be-
0: betydligt lugn ja. Mm. ja är
1: speciellt. Man kan ju mejla oss på kontaktet kvalitetsaktiepodden.se kommentera på Twitter eller på vår hemsida kvalitetsaktiepodden.se Jaha, har vi någon riktig makro eller tea att ta upp idag då? Nej, inte, Nej ingen som... Inte mycket ja. där. Inget sånt. Men du hade något annat va? Jag hade något annat va? I ordet förekommer inte så mycket här idag. Jag tror det är på förekommande anledning. På kontoret här har jag pratat en hel del om pricing power.
2: Mm. Det är bra man har.
1: Just nu känns det som att det är väldigt, väldigt viktigt. Och man hör det både här och där. Mm. Bolagen med pricing power kan ta sig igenom lågkonjunktur och recession på ett bra sätt. Men det saknas ju oss vetligen ett bra svenskt ord här. Googlar man, då tycker Google då att man ska använda ordet prissättningskraft.
2: <laughs> det låter ju inte så clash, liksom. Vi har väldigt bra prissättningskraft på
0: vårt företag skulle jag säga. Ja. Ja. Okay. Ja, price power låter ju det.
2: Ja, Det är lite
1: Jätte Jättedåligt uttryck. Ingen använder det. Vi behöver något som biter och som analytikerna kan ta till sig. Mm. Jag tycker man ska komma med förslag här. Det bästa förslaget vinner ett X av the most important thing ja, och kul. ett X av 101 tankar om aktier. Och en dubbel. Ja, sen låter vi ut två stycken 101 tankar också. Mm. Bara rakt över på de som kommer in då. Eh, med förslag då. Man kan skicka sina förslag till kontakt och man ska då märka det här mejlet i ämnesraden med ordet tävling. Snyggt. Är ni med på det? Ja. Det här är svårt har jag märkt. Alltså vi är med. Ja, mm. men jag lyssnade med på att jag gärna... Täv, tävling ska mm. det märkas. Och då skickar man det till oss då. Gärna med kontaktuppgifter om man nu faktiskt är intresserad av att kunna vinna här.
0: Mm.
1: Och ja, om vi nu vill, om ni skulle råka vinna, vad får vi kalla er i podden? Vi ser lite noga med det där. Mm, mm, det är lite skämmigt att vara med här. Jag tänker att vi är en sån kallad tönt podd. <laughs> Så det vill man inte
0: och vårat, mål, vårat mål här är väl ändå att komma in i Saulas. Alltså och svenska Akademinsk Ullista, förr eller senare med det här ordet. Va? Med det här fantastiska äh, ordet
1: som vi kommer få inskickat nu. Och, och
0: vi har ju också då, för ett antal år sedan här, fått med prisuppjustering. Vinst,
2: vinstuppjustering. Oj, förlåt.
0: Nu var det så mycket inflationer. Ja. Då... Det var det med <laughs> prinsäkringskraft. <laughs> ja.
2: Vinstuppjustering. Mm. Men Saul har inte tagit
0: den va? Nej, inget med i Svenska Akademin här tyvärr. Nej. Äh, inte nyårslistan än. En, en, en. Nej, du... Men det här. Äh, pricing power på svenska. Det ska om ja, det skulle. så sista
1: jag gör. Åtminstone i nyårslistan. Ja. Ja. Eh, ihop med Vipa.
2: <laughs> okay. Men när du sa tävling vet du, så har jag ja. en grej till. Ja. på tävling. Kyrt. Sure. Sure. Nej, men jag, jag ska testa på att träda lite. Mm, på Inves- riktigt? Ja, men investeraresen börjar nu snart. Grats eh, Gratis och delta. Första priset är dock ett guldmynt värt 19 000 kronor. Fejfacken. Oh. Så att det här är ju bra riskprofil. Ja. Du, mm. kan, eh, inv- ja, du kan bara spendera, förlora investerad tid. Mm. Men det finns en här uppsida. Mm. Så Härligt, oj. Oh. Så, tävlingen pågår mellan 7 november och eh, 11 november. En vecka. 100 000 kronor i f- effektiva kronor då. I olika derivatinstrument. Väldigt stor mängd underliggande aktier, index och råvaror och så vidare. Så att det är inte något vi normalt har på med, men lite kul som omväxling. Mycket spännande. Testa på och se hur det går.
0: Jag, jag vill inte vara
2: taskig här, men jag, 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 jag tror inte
0: du vinner Marcus. Marcus Nej, det, det tror inte jag heller. Men, men,
1: men, äh, men är det en guldpeng? En guldpeng. <laughs> my my, precious. my ja, precious. Jag ska
2: vara med. Vart, vart går jag in? Ja, Investera.sn.se tror jag. Ja. Det, så att, det är bara att... Det bara, det ska man, ska man handla,
0: handla en gång om dagen eller hur? nej du kan det ofta du vill. Okej okay, så du kan bara sitta och trade, köpa sälja, köpa
2: sälja ja. och, okay. så, att, och så får du se om du, hur det bra det går så, för mm. det Tills pengarna tar slut eller tror du de är massa spännande. Jag kommer vara ledig fä- en, en vecka så här. Sånt, det här <laughs> det har jag har inte sagt va. Det är inte säkert att det blir bättre för den här klassen vet du <laughs> väl? skit också. det ah, ah, ah. blir kul att se. Följ? Följ? Mm. Spännande. Det, liksom. mycket, jag vill
0: höra hur det har gått sen. Hur mycket har ni kvar av de här? Hundra miljoner. Hundra tusen. Ja, Ja,
1: Jag tror det var ett eller noll bara. Guldmynt eller inte guldmynt. Det är, det är de två utfallen som är relevanta här. Ja, ja, ja. ja, ja. Spännande, grabbar. Oh. Så Ska börja bygga mig om var, hur oljan går. Mm. Mm. Kul.
0: Eh, eget ägande då? Ja, proakt hade vi ju, eller har vi ju. Mm. Dedicare, vi nämnde A.O. Johansson Här i inledningen Ogunsen. Bygmax. Mm. Byggmax. Byggmax. Mm. Och så ja. småslatt i Academedia
2: Waystream. Ja just det, en bevakningspost men det är ju så lite men mm. det ska väl med ändå. Mm. Sen var det nog inte mer tror jag inte.
3: Nej. Nej. Tror inte det va? Nej. Nej.
2: Det var Nej. inte
1: dåligt det. Så, Nej. två vi, timmar ish. Ja, mm. ja vi ska ju säga till då innan vi skiljs åt så vill vi påminna, lyssnarna om att det finns fina möjligheter att månadsspara i kavalersfonder och det kan man göra enkelt både via Nordnet och Avanza och även då i, sina, i sitt pensionsspar. Man ska då komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning och att man kan förlora delar av sitt satsade kapital då fonder både kan gå upp och ner i värde. Affärsvärldens fina erbjudanden hittar man länk till i avsnittsbeskrivningen. Nordnet. Nordnet.se kan man väl mm. testa det va? Ja, ja det känns så. Mm. Sen har vi det här tråkiga då. Ryssland fortsätter mm. sin vidre aggression i Ukraina. Jag uppmanar alla som har möjlighet att skicka ett bidrag eller bli månadsgivare till någon seriös hjälporganisation med verksamhet som stöttar Ukrainas hårt prövade och tappra folk. Inte nu minns sedan man har börjat med ren terrorverksamhet och försöker slå infrastruktur och, och, och annat. Usch, Ukraina, vi ser och vi glömmer aldrig. Med detta vill vi tacka alla lyssnare för visat intresse och ber er komma ihåg att det är först
0: med tidvattnet drar tillbaka som du får se med som badat naken. Lose, money for the firm and I will be Lose shred of reputation for the firm and I will be ruthless. I